0: te den cuenta que no necesitan de nadie más que de ellos para lograr lo que, lo que quieren. ¿no? Y empezar a vivir desde el tú ser el piloto de tu vida y dejar de, de que otros te la conduzcan. Esa es mi meta final, o sea, que la gente logre eso. Desnuda. Lengua desnuda.
1: Lengua, desnuda, lengua desnuda, lengua desnuda, desnuda. Te cuento que yo todo el tiempo que tú posteas tus tarjetas de Los Ángeles, tus cartitas, y siempre hago.
0: ¿Y qué tal? Hoy día
1: me ha salido la, la primera. La primera es la que me llamó la atención. que era, un, era como un corazón, como mmm, medio. Era el más místico de los tres. Había el uh -huh. medio tenía rojo y el otro. Y el, claro, el primero me llamó. Ajá. Siempre que veo hago. Siempre leo, ¿no? Mi mensaje de Los Ángeles. Claro. Es bien lindo. Me encanta. Me encanta. ¿Cómo cómo piensas en eso?
0: Mira, eso nace de una canalización. O sea, antes de hacer las tarjetas, o sea, oh. ver, las cartitas hago una meditación y luego eh, casi cada día canalizo un mensaje. Pero los lunes oh. canalizo tres mensajes distintos. Entonces, escribo los, los mensajes que recibo. Y esos son los que posteo.
1: Ah, Incluso, con razón, porque son bien profundos. Son bien como, no sé, son bien... Como si los hubieras sacado de un texto, de algún libro o algo así. Uh -huh. Yo pensé que eso es lo que hacías. No, 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 no. Tú escribes esos mensajes.
0: Yo escribo. Al principio, sí. Cuando recién empecé, copiaba claro. de libros. Así ahí esta frase me gusta, voy a ponerlo. Pero ahora es como que siento la necesidad de transmitir eso. Y a veces canalizo como que varios mensajes, pero hay algunos que siento que, que no, que no van para ahí. Claro. Entonces, es como ya elijo este, este. Incluso las imágenes... También, o sea, a veces siento como que, no, ahora tienes que poner una, lima, una flor, este, no un arcoíris Hay algo, digamos, algo que me llama a usar la imagen que voy a usar. Y de ahí nace eso de los, del oráculo de Los Ángeles.
1: ¿Y cuánto es la preparación para eso en las mañanas? O sea, ¿cómo haces? O sea, es porque haces una varios días. ¿Cómo, haces, cómo es más o menos cómo publicas? Porque a mí la que más me gusta es la de los tres, Ajá. que escoja, es una que te llama, digamos. Sí. Esa me encanta.
0: Esa más o menos tarda unas dos horas en hacer esa. ¿Por qué? Porque primero eh, hago una meditación
1: yeah.
0: en la que pongo mis intenciones, o sea, en lo que yo quisiera trabajar, en lo que siento que estoy no fallando, sino en lo que tengo que aprender. Entonces hago una meditación intencionada en eso y después eh, abro mi, mi canal para recibir mensajes para otras personas. Entonces, en ese momento es como que pac, cierro mi mente, callo mi mente y simplemente me pongo a escribir. ¡Wow! Y, y mayormente recién leo lo que he escrito cuando estoy transcribiendo en la computadora. Las veces que he intentado hacer en computadora no me sale porque es como que hay más control de lo que estoy escribiendo. Entonces, al final es mi mente la que escribe todo pero a mano es simplemente ponerse a escribir, 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 así y sin problema. Y lo gracioso es que a veces hasta la letra va cambiando. O sea, tengo un cuaderno donde hago todas las canalizaciones y mi letra va cambiando. ¡Wow! Es, es me, me encantaría
1: ver eso. O sea, mostrar
0: es increíble cómo cambia. Es, o sea, a veces hago Palmer, que nunca en mi vida he escrito Palmer, y a veces sale así, o sea, sale distinta. Pero la cosa es, es no leer, porque obviamente cuando tú lees quieres controlar lo que estás diciendo. Y, y tratas de, o al menos uno trata como que, no, yo creo que la gente necesita escuchar sobre esto. Pero al final no sabes ¿no? lo que necesita escuchar la gente. Entonces, ahí dejo que sea libre lo que sale. Y a veces estoy transcribiendo y digo, no voy a poner eso. No, si me han dicho eso, hay que poner eso. <risa> o sea, lo dejo ahí nomás. ¿no? no corrijo nada.
1: ¿Cuánto tiempo te toma? O sea, lo haces en las mañanas, en las noches. ¿Cuál es y... tu ritmo de trabajo para producir o sea, este tipo de...? En
0: las mañanas. Lo hago claro, en las mañanas. Se siente que es así. Sí, en las mañanas. Eh, bueno, yo primero lo que hago es despertarme. No medito al principio porque soy una persona demasiado dormilona. Entonces, si empiezo meditando, me voy a dormir y, y no me levanto nunca. Entonces, lo primero que hago es eh, darme una ducha y ir al gimnasio. Así, despejarme de todo, hacer algo fuerte. Y de ahí recién vuelvo a mi casa y hago la, una meditación, pero cuando ya me siento mucho más activa. Porque si no, me, me cuesta muchísimo meditar. Me cuesta muchísimo meditar en la mañanita o en la noche. Porque directamente a la noche claro, es buenísimo, estás, ¿no? Porque me duermo, claro. pero no, no me ayuda en nada. Igual tengo un cuaderno de sueños, donde igual voy anotando lo que me sueño. Porque también hay mensajes ahí y todo.
1: Es lindo. Para los que están escuchando, estoy masticando coca. Tengo, tengo dos publicaciones, ¿no? La, de, bueno, la, la que es podcasting, que es audio y la que es en video, ¿no? pero para los que escuchan, he empezado a explicar, porque algunos no saben que estoy masticando coca, si me escuchan masticar es coca, no es chicle. Um, entonces, a ver, los lunes publicas estas de, de las tres, ¿no? que la gente puede escoger. Después, ¿qué haces? ¿Cómo es el resto de la semana?
0: El resto de la semana voy publicando según eh, lo que yo, ahí sí es lo que yo siento que quiero compartir o algo, sobre todo es algo que yo estoy trabajando en mí, ese, 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 ese momento. Por ejemplo, ahora escribí algo sobre la empatía, porque para mí la empatía, yo la entendía como la empatía, como que yo me pongo en tu lugar. Claro. Pero desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, entonces yo al ponerme a tu, en tu lugar, empiezo a hacer juicios de cómo tú deberías hacer las cosas, según mi experiencia. Y entonces, ¿qué hago ahí primero? Que te lleno de consejos sin que tú hayas pedido. <risa> o sea... <risa>
1: No, es primero. verdad, sí. eso estoy aprendiendo yo también. <risa> ah, no, justo hace dos días un amigo, ah, lo debes conocer al Patricio Ramiro González, que es un doctor, es medio así de, de medicina alternativa. Quizás lo debes conocer. Espacio primero en el podcast. Yeah. Lo mismo, porque a veces me dice, Giancarla, yo sé que quieres hacer un bien, pero <risa> a veces te tienen que pedir. <risa> yeah.
0: Como, anota lo que tienes que hacer.
1: <risa> no, no. <risa>
0: No es así. Yeah. O si no, también con la empatía lo que haces es, haces tú yo el dolor de la otra persona. Ay, sí. Y, y no es tu dolor. O sea, entonces tú cargas con un peso por decisión propia, ¿no? Porque nadie te ha dicho, oye, toma mi problema. Y eso que trae, trae otra consecuencia que es, si por ejemplo yo no me quiero hacer cargo de mi vida, tú vas a ser la culpable de todo lo que me pase desde el momento en el que tú has decidido hacerte cargo de mí. No, entonces, como que, Yancala, oye, me falta esto, Yancala, necesito hacer esto, Yancala, ayúdame en esto, Yancala, ¿qué tengo que decidir acá? Entonces, como que, oye, para un poco, haz, hazte responsable. Entonces, como que ahí dije, no, pues para mí, o sea, según mi experiencia, esa es una empatía, pero es la, la empatía del Salvador. O sea, yo quiero salvarte. A mí mesiánica, que, que no es productiva tampoco. No, no, para nada. O incluso ahí la, la empatía de que a mí me está yendo súper bien, y me siento mal cuando veo a otra gente que le va mal, y entonces yo tengo que hacer algo por ellos. Y eso es, también es, es un, a veces es, es el ego que te manda a hacer cosas cuando nadie te ha pedido. O sea, es algo que estás haciendo y a veces, como dicen, ¿no? que se te agarran hasta de la cabeza, porque te has metido a un, a un camino en el que nadie te ha invitado a caminar. Entonces ahora yo he entendido, este, después de, de, de eso, es que para mí la empatía primero es escuchar a la otra persona, dejar que, claro. que hable, porque eso nos necesitamos mucho, necesitamos hablar, necesitamos que nos escuchen, no que nos digan qué hacer, sino que nos escuchen, eh, escuchar a la persona, acompañar en el proceso que sea que está viviendo, y es necesario prestarle el hombro para llorar, que llore todo lo que sea necesario, porque tampoco es por decir, no, no, cálmate, no pasa nada, esto se sí, va a... Sí, ¿sabes no. qué que, que
1: jodido es? ¿no? Cuando, cuando, yo, yo, es lo más difícil aprender que cuando alguien se pone a llorar, que tú les digas está bien, llorar lo que tú quieras, estoy aquí, tranquila, o sea, llorar lo que tú quieras, o el tranquilo. Uh -huh. Es como que inmediatamente, como te han y has visto de niña, no, no, no llores, por favor, yo, yo, yo te lo voy a hacer, ¿no veas? Sí, <risa> sí, sí, sí no. ¿Qué, ¿qué quieres? ¿Un ¿Qué? cafecito, un tecito, agüita? O sea, quiero llorar.
0: <risa> y entonces, he sentido que para mí, esa es la empatía, o sea, acompañar a la gente, y en el, si en el proceso se me permite, eh, como que no ayudar, sino como que guiar un poco, pero para que esa persona se empodere y sepa que al final, esto, esto es súper trillado hasta que de verdad comprendes que es cierto, que todas las respuestas están en uno, que no hay nada que te lo, la respuesta no te lo va a dar otra persona, porque esa no es la respuesta que tú necesitas. Entonces, es como que ayudar a que descubran que todo está en ti. O sea, tú puedes salir del agujero más grande en el que estés metido pero eso depende de, de ti. Y no es solo párate, límpiate el polvo y, y sal. No, o sea, conlleva muchas más cosas. Pero para mí eso es empatía, es estar en ese momento y, y que la persona no se sienta solo, pero tampoco crea que yo vine como una heroína y que lo voy a salvar. Entonces, bueno, como decía al principio, de ahí viene, los posts van según lo que, lo que pienso ese día, o sea, lo que creo que necesito hablar, porque igual últimamente estoy hablando mucho sobre miedos,
1: creencias. ¿Por qué miedos y creencias? Es lo que te ha venido.
0: Sí es lo que me ha venido porque eh, justo lo que como decías hace rato cuando alguien está llorando, de no tranquila, no pasa nada, no 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 llores, es, tenemos tantos mensajes que los tenemos asimilados como ciertos que nunca preguntamos el por qué tengo que creer que esto tiene que ser así, o sea tiene que ser no eh, sé hasta el, el, el trabajo tiene que ser con sacrificio puede no sacrificarte. Una cosa es que tú hagas algo porque te guste y que le dediques 10, 20, 30 horas, pero esas 10, 20, 30 horas las hagas de corazón y te guste. Y otra cosa es que estés, no sé, en una oficina 8 horas odiando cada segundo. Entonces, el sacrificio está en eso, en las 8 horas odiando tu trabajo, pero ese es el sacrificio que tú tienes que pagar para tener un sueldo. Entonces, tenemos... Tantos pensamientos sobre, sobre eso, sobre las creencias, sobre el dinero, sobre la abundancia, sobre el amor, que, que al final hay que cuestionarlas y decir, ¿con qué me quedo y con qué no? ¿Qué me ayuda y qué no me ayuda? Y es y súper es complicado porque ahí estás entrando a, como que dándole la contra a tu mente. Y la mente es un, ¿es puede ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Mm. Porque la mente te va a decir este, que hagas lo mismo por comodidad. O sea, si tú has estado haciendo esto, seguía haciendo eso. Aunque te caigas, está bien, dale. ¿Por qué vas a hacer... O sea, ¿por qué te vas a ir a vivir al campo? O sea, ¿en qué estás pensando para irte al campo? Todo el mundo me ¿Sí? ha dicho esto. Y esa es la mente. O sea, esa es la mente que dice, oye, ¿estás bien? ¿Estás en una ciudad? ¿Tienes todo? ¿Por qué? Y ahí es cuando tú decides... ¿Por qué te estás haciendo? Y esa respuesta es muy tuya, es muy propia y al final tú ves si te hace bien o te hace mal. Pero es este romper con esos esquemas que, que estamos demasiado esquematizados o sea, y al final se confunde hasta eso con, con la educación que te han dado y tú no sabes qué elegir, qué no elegir, porque igual hay cosas que socialmente están bien y socialmente están mal. Pero cuando tú eres libre, ¿por qué está Marte libre? Eso es lo que a mí me, me choca muchísimo. El que uno quiere hacer, pero no, no, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, ¿qué es el por qué no? Y ese por qué no trae muchos miedos de esa otra persona. O sea, si yo te digo, ¿cómo? Te Porque yo tengo miedo Exacto. a vivir en el campo, digamos, ¿no? Pero claro. eso es algo mío y no tengo por qué transmitírtelo. Ni, sí. ni, ni cortarte las alas de vivir donde quieras. Y si de pronto estás feliz acá, te quedas por siempre. Y si un día dices, ay, ya no, ¿qué? es tu decisión. Claro. No, y entonces es, es eso, o sea, tenemos tantos miedos para todo, y lo peor es que a veces los transmitimos a otra persona. Y eso...
1: Cuando la, la persona no ha hecho su trabajo propio de liberarse, es, mm. es fácil transmitirlo, sí. Sí. Pero um, sí es interesante lo que mencionas, esto de, por ejemplo, lo, lo, justo este ejemplo tan grato que has dado, <ríe> cuando decidió venir a vivir aquí, todo el, hasta la gente que más me ama. ¿Qué? Así. ¿Cómo? O sea, yo sé que tú siempre haces tus locuras, pero esto es demasiado. Y la verdad es que es pues incómodo, es impráctico a morir, es. Mm -hmm. Imagínate lo que es, yo no tengo auto porque todavía no sé si me voy a quedar aquí por siempre o lo que fuese, ¿no? Estoy ahorita más feliz que en la gloria, estoy en un paraíso total de mirar a la montaña, tener acceso a la naturaleza, me siento tan hija de este lugar, ¿no? Pero claro, tú sabes la carrera que yo tengo, lo que yo hago, necesito la ciudad para poder producir música, para poder, o sea, no producirla, la puedo producir aquí, digamos, pero para trabajar y para hacer todo lo que hago. Además, amo la noche, me encanta salir. Y es sumamente impráctico, o sea, hasta comprar y ir de compras, es todo un show, es, epi, es, una, es una comedia épica, es, un, es la, la comedia divina de Dante, así, es terrible. <risa> y si compro demasiado las motos que me suben, no pueden, o sea, es, es como que es complicado, es complicado, ¿no? ya Digamos, a veces tengo que prestarme la, la, el departamento de una tía o de otro primo para quedarme en la ciudad, para si, si me voy a terminar de cantar, voy a terminar, digamos, once, doce, una. Claro. Para llegar aquí es muy raro el taxi que quiera traerte hasta aquí, es carísimo. Pero me acoplo, o sea, ¿sabes qué? He ido cambiando. Y, ¿sabes? Regresando a lo que tú estás diciendo, es, primero es escuchar al instinto, ¿no? A lo que te ha, habla el corazón, no, en vez de decir, no, no, voy a sufrir nomás y quedarme aquí viviendo en esta ciudad enorme, en La Paz, en Nueva York, en donde fuese. no Quiero ir al campo, o sea, quiero vivir allá, o sea, pero, pero me da miedo escuchar a mi corazón, entonces voy a escuchar a mi cabeza que me dice que me da miedo. ¿no? Um, pero es como que, regresando a lo que, a, la, a lo que tú estás diciendo, esta cuestión de tener miedo, y de inculcar miedo, ¿de dónde crees que, por qué crees que es tan constante en nuestra, en nuestra sociedad, tan presente de tantas cosas? Y te digo el ejemplo del podcast, por ejemplo, que a muchas personas me dicen, ay, no, 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 no mejor eso, borrarlo, ¿no? no no, quiero que nadie sepa eso, como que les da miedo lo que va a decir la gente, ¿no? ¿Tú, ¿de dónde, cuál crees que es la raíz de eso?
0: Bueno, a ver, al final yo te puedo hablar de mi experiencia, porque claro. es lo, lo, lo que más sé. Eh, yo durante mucho tiempo tenía, mi mayor miedo era conocerme a mí misma, porque según yo tenía escondido pues al, al peor monstruo que había en el mundo. Se, eh, ¿Por qué? Porque desde pequeña me decían, bueno, yo tengo tres hermanos, pero con el mayor era, él era bueno, yo era la mala. Él, o sea, yo siempre he sido el, el lado oscuro de la familia, por decir algo. Entonces, me pusieron tanto en ese papel que primero él tenía el, el, el carácter jodido. O sea, tra Tú. yo trataba re mal a todo el mundo, no hablaba con nadie, o sea, era la más antisocial del mundo. ¿Tú? Sí eres yo, un pan de Dios. No, no, no. O sea, hay gente que me tiene miedo. <risa> Así como <risa> ves. <risa> hay gente que se asusta. O sea, ahora ya no, claro, pero porque... en colegio había gente que me tenía miedo yo yo no mató ni una mosca,
1: pero es lo que yo proyectaba. Claro, una actitud de no me jodan, no me molesten. Claro, claro,
0: claro que ese era mi escudo de protección porque no quería que nadie traspase. Entonces, primero, ese era mi mayor miedo. Segundo, yo creo que el miedo, nos educan con miedo para que nosotros no traspasemos ciertos límites que son conocidos. Entonces, si yo te digo, este, no subas las gradas, te vas a sacar no subas las gradas, no subas... La próxima vez que tú quieras subir las gradas, vas a decir, ayúdame a subir las gradas porque tengo miedo. Mm. Entonces, ahí es como que yo te estoy poniendo en un lugar seguro, según yo, pero te estoy llenando de, de temores innecesariamente. O sea, al final un niño se tiene que caer si va a subir las gradas. O sea, todos tenemos que aprender. Porque ¿qué pasa cuando te educan con miedo? Que no te animas a hacer nada. Por ejemplo, no te subes a un micro, no, no, no vas a vivir otra ciudad, no vives sola. El día que te toca hacer todo eso, mm, cagas. es el peor día de la vida. Porque no tienes a quién llamar, no tienes a quién buscar y eres tú contra el mundo. Claro. Y mientras más grande seas, es peor enfrentarte a la, a la libertad. O sea, cuando yo me enfrenté a la libertad a los 26 años, dije, no, Dios mío, quiero volver a estar con mi mamá y que me <risa> llamen y que me digan, ¿y dónde estás? Vuelve a la casa ahorita porque es terrible, es terrible ver algo que con lo que soñaste, que es mucho más grande de lo que tú creías, pero nunca te dejaron ni siquiera probar una pizquita de eso.
1: Claro, por, por, por protegerte, y además que es un miedo que se va de generación en generación. Sí. Y tu mamá, que yo la conozco muy, muy, muy de cerca, no parece ser una madre sobreprotectora, ¿sabes? Pero de niña a mí ella no me parecía así, porque, bueno, claro, ella siendo la profe, y, y a mí me veía tan rebelde, tan intensa, como que ella, en vez de tratar de controlar eso, lo, 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 lo apoyaba, me apoyaba como yo era. ¿no? Entonces, no me parecía una persona controladora, pero claro, yo no era su hija. O una persona que tenía miedo de nada, más bien celebraba la libertad y celebraba mi actitud. Pero ya ahora de adulta que regresado a Bolivia, la he visto tal mamá gallina, tu madre. O sea se preocupa de todo, de mí, siempre me está, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? Claro, y me hace amarla más, ¿no ve? Porque, claro. porque quizás es, ella percibía que de niña yo necesitaba ese apoyo de volar, ¿no? Y ahora ella percibe, porque es muy perceptiva tu uh -huh. madre, que yo necesito ese amor de gallina, ¿no? De mamá gallina, ¿no? Entonces ella, pero es interesante, yo nunca pensé que ella era así contigo o con tus hermanos, así protector, así como mamá gallina, ¿no? Tan fiera que es tu madre, todo el mundo le tiembla.
0: Sí, o sea, yo de yo acuerdo que igual, o sea, yo tenía amigos en tu colegio que me decían, ay, qué lindo, yo quisiera que tu mamá sea mi mamá, yo, yo quisiera que la tuya sea mi mamá. <risa> o sea, porque, obvio, mi mamá contigo es, es otra cosa, es maravillosa. ¿Por claro. qué? Porque no te tiene que educar, no te tiene que cuidar, no, no tiene que claro. hacer nada. Claro, claro. ¿No? O sea, mientras que conmigo es otra cosa. Entonces, yo escuchaba lo que decía y decía, y tu hija, no, tú eres otra cosa. Contigo es diferente porque, obviamente, hay, es esa protección, ¿no? O sea,
1: si le pasa algo a mi hija, es ese miedo que puede tener. Decían eso de mi abuela. Tu madre piensa que mi abuela era un ángel. Ajá. Y yo le decía, tú no tienes idea lo que era mi abuela, Carola, a tu mamá. O sea, mi abuela era una, era una, ay, Dios mío, era de terrible. Y todo el mundo afuera, ¡Ay, ¡qué dulce, doña Norita! qué buena. Y yo le si, si supieran lo que es cuando nos cría. Es tremenda. Oye, a ver, estudiaste en España. Uh -huh. Contame de tu tiempo en España. Ver, me fui a España
0: a los 26 años a hacer una maestría. ¿En? En comunicación estratégica. O sea, yo primero estudié diseño gráfico y trabajé en agencias de publicidad. ¿En, en Cochabamba? En Cochabamba y en Santa Cruz. O sea, antes de irme a España, eh, como dijimos que mi mamá es una mamá gallina, yo necesitaba cortar el cordón umbilical. Paso
1: a paso. ¿De cómo sabías? Los, ¿No lo hiciste conscientemente?
0: No, 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 no. O sea, yo tenía en mi cabeza que quería irme a hacer una maestría a España. Entonces dije, no, si me voy, no sé, el próximo año va a ser muy duro para mi mamá y también para mí, ¿no? Porque yo igual tenía que aprender muchas cosas que no sabía. O sea, no sabía subirme un micro. Nunca lo había hecho. No sabía cómo se iba a pagar al banco la luz. ¿No, no sabía subirte un micro? No, porque nunca lo había hecho. Porque mis papás siempre me llevaban de aquí para allá. Claro. Nunca he ido al banco a pagar nada. O sea, wow. todo lo que yo quería había en mi casa y si no había me llevaban y tenía. Claro. Entonces, más protegida no podía estar. Claro. Y, y en la oficina en la que trabajaba en ese momento en Cochabamba, dicen, vamos a abrir eh, una sucursal en Santa Cruz, quienes se van, yo, así pues la mañana, yo, yo me voy, yo me quiero ir y, y voy. no, pues de mi casa fue como que, ¿qué te hemos hecho, Anaí? ¿Por qué te quieres ir? Porque obviamente la mentalidad de la niña sale cuando se casa. Claro. Y yo era, o sea, yo soy la del medio y fui la Eres primera la en irme. es la única mujer. La única además. mujer y uh -huh. fue la, fui la primera en irme. Entonces me fui a Santa Cruz dos años. ¿Cómo fue eso? Llegar a Santa Cruz, tan linda esa ciudad y tan intensa. Sí, es linda. Al principio me costó mucho porque como vivía en una burbuja, entonces ir a conocer gente, hace que ser yo la que tenía que hablar, era terrible, terrible. Y encima eh, a la oficina que fui la cerraron a los tres meses porque no funcionó. Entonces yo dije, no pienso volver a Cochabamba y decir, nada, funcionó, vuelvo con mis papás. Y durante dos meses, eh, bueno, llegué, mis papás me ayudaron a moldar un departamento y mi papá me compró así lleno el refrigerador y la despensa. Esa fue mi comida durante dos meses, porque como a mí me había, o sea, habían cerrado esa empresa porque no tenían dinero, entonces no me pagaron el Ay. sueldo. Y yo dije, si les llamo a mis papás y les digo, necesito plata, me van a decir, volvé. Yo no voy a volver. Incluso tengo una anécdota con un amigo que él, todos los domingos me decía, Ana, ya te invito a almorzar. Hoy vas a comer bien, porque ¿qué has comido en la semana? Galletas dulces, galletas saladas. <risa> Era lo único que comía, pero decía... No, no, o sea. Voy a,
1: claro, me voy, me, así va a ser.
0: Claro. claro, tengo que demostrar que puedo. O sea, no puede ser que el primer problema recurra a mis papás. Y esto mis papás se enteraron muchos años después. Sí, pues ¿no? yo sé, yo o sé. Sea, o sea, no puede ser tu que recurra a ellos.
1: Sí. Tu pobre madre. <ríe> ¿cómo vivía? Bien.
0: Y, y justo ya cuando no tenía nada, aparece un trabajo. Ya. Me dicen, Ana, ahí están buscando un gráfico. Acá, presentate. En Santa me, Cruz en también. Santa Cruz, sí. Era una de las agencias más grandes, me presento, todo súper bien. El único problema era que nadie sabía que iban a contratar a alguien. Entonces, el lunes, cuando fui a trabajar, me dicen ¿tú quién eres? Y yo soy la nueva diseñadora. No tenía ni computadora. Así, y, armémosle un... En, 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 me pusieron así un, un estantito, sí, sentate aquí hasta mientras. <risa> o, sea, o sea, ¿pero por qué han pedido a alguien si no necesita a nadie? Y era terrible porque todos eran mayores que yo. Claro. Eh, al otro, la otra empresa conocía a todos, aquí no conocía a nadie, entonces eran cubículos y yo me acuerdo que todos ellos se paraban a hablar porque no se veían, entonces yo decía ya no hay un, dos, tres, parate, me tenía que animar a hablar, o sea, no era como que entraba a la charla, o sea,
1: claro. ya, a la
0: cuenta de tres vas a decir esto, digamos. Me paraba y todos se sentaban.
1: Miércoles.
0: Y <risa> sentaba así, así, dos meses. Hasta ¿Por que qué ya... se sentaban? Según ellos, cuando les dije, no se daban cuenta que lo hacían. Y luego, como que pensando, digo, eh, yo he trabajado muchísimo en mi voz, porque mi voz es suave, y antes era muchísimo más suave. Entonces, no me escuchaban, pues. No era por malo, simplemente no me escuchaban. Entonces, pensaban que yo me paraba para escucharlos. Ah. Entonces, y se sentaban de nuevo, pero yo, eso sentía como que no querían hablar conmigo, como que yo les incomodaba. Entonces, era como cada día era ir y luchar para, no, van ahí tú tienes que estar aquí fuerte, no sé qué. Un día mi jefe me llama y me dice, Ana, cómo te ves de aquí a cinco años? ¿Te ves siendo diseñadora? Yo, no, la verdad, no. <risa> ¿Por qué te voy a mentir? Le dije, no. ¿De no. verdad? Sí,
1: tal cual. ¿Pero qué pasó? ¿Acaso, desde, ¿Desde cuándo empezaste a sentir eso? Desde que me preguntó. Oh. Porque me dijo. Ah, no, oh, ya no, no, era como que lo tenías por adentro. No, no, ya. no, no. O sea,
0: porque yo quería irme a España a estudiar, pero no sabía qué. O sea, aún no sabía qué. Entonces me dice, como tal y tal y tal de los otros diseñadores. Y le digo, no, la verdad no. O sea, yo no quiero ser una persona que esté tras un escritorio. Creo que quiero que me conozcan de alguna manera. Entonces, no, no me veo como diseñadora. Me dice, entonces, ve qué vas a hacer. Porque no quiero que estés trabajando acá y que no estés feliz en tu trabajo. Y le dije, bueno, empecé a buscar. Encontré una, bueno, el viaje a España también tiene su historia, el por qué fui. Porque siempre fui muy enamoradiza y fui por un chico a, a España. A España. Ya, yeah, pero ya, yeah, ya. Yeah. Pero gracias a Dios encontré la maestría. Claro. Porque eso murió el día que llegué al aeropuerto. Claro. Pero igual, igual que en Santa Cruz dije, igual me voy a quedar, no me importa. Y he dicho que voy a estudiar en España y me quedo. pero encuentro la maestría, renuncié a mi trabajo sin que me hayan aceptado. O sea, tú estabas con este chico de, en España de lejos. De lejos. Desde Santa Cruz. Sí. Ya, ya, ya. ¿Él lo conocía? O sea, perdón porque siempre junto historias no, está bien, sí. no me importa a él lo conocí hace era mi mejor amigo, o sea, no era alguien que conocí online
1: claro, era una sí, persona era muy amigo boliviano no.
0: que él vivía allá ya muchos años entonces eh, cuando de pronto la relación de amistad como que fue cambiando de tinte y era más, más de cariño, más de amor más de quiero estar contigo, no sé qué eh, entonces digo no, pues me voy, o sea, yo quiero una a España me voy Encontré una maestría en la ciudad cercana a la que él vivía dos horas de donde él vivía. Entonces, todo estaba perfecto. Renuncio a mi trabajo antes de que me den la carta, porque hay cosas en las que yo he estado segura. O sea, no me preguntes por qué, pero yo sabía que me iba a ir a España a estudiar. Entonces digo, no, a ver, mi maestría empieza en octubre. Me voy a ir en junio porque necesito hacer mis papeles y despedidas y mis amigos. Entonces, tomarme un tiempo de descanso. Y me acuerdo que llevo a cocha y mi papá y mi mamá me dicen, ¿y dónde está tu carta? ¿Qué carta en la universidad? Ah, me he olvidado en Santa Cruz. <risa> o sea, no les voy a decir, no, me han aceptado. Yo he renunciado porque, según yo, ya estoy allá. <risa> Y, y llega la carta, me llama la administradora en septiembre, más o menos. Yo ya estaba tres meses feliz en Cocha y me dice: eh, Ana, llega una carta práctica y que dice que es urgente. ¿Me la puede leer? Sí. Ah, súper, gracias. Mándeme la cara, o no sea sé que ya. Entonces, aquí está la carta, ven que me había olvidado. Y ahí decían: No, septiembre. No, sé qué, mamá, no te has olvidado, recién te han aceptado. Y yo, sí, pero yo me iba a ir. Y no quería correr. O sea, quería tomarme el tiempo para hacer las cosas, porque. No me estoy yendo a la esquina, me estoy yendo súper claro, lejos. otro continente. Claro. Y ahí, bueno, hicimos todos los documentos, llegué un mes tarde a la maestría, porque no salía la visa. Ay. Sí, llego a, directo a clases, o sea, ya todos amigos, todos se conocían y, y los españoles son, pues, tienen un carácter muy especial. O sea, yo ahorita entiendo el, el, el que mi alma haya elegido ir allá porque era, ahí tienes que levantar tu
1: voz. Tienes no, que hacerte escuchar. son intensos los españoles. Sí. Son torpes cuando son hablan. Son torpes. Yo que soy bien intensa cuando hablo, en España me he quedado así, mm. así. Porque además no son dulces, no tienen ese miski. Sí. No es como que, ¡ah! Si todo es ladrarte. Sí. <risa> 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 todo te gritan. quieren. Sí. <risa> ese es amor. De
0: nosotros no entendemos eso. No. O sea, a mí hasta me decían, pierdes tu tiempo diciendo, por
1: favor, Mm. Pero, gracias no sé. ¿me puedes
0: dar un café por ahora? me lo lanzaba
1: ¿no? <risa> <risa> gracias señor <risa> como los neoyorquinos,
0: sí no, terrible entonces llegué allá, llegué a Salamanca, ciudad netamente estudiantil y, y no pues o sea todo era fiesta, juerguijarana todos los días, o sea todos estudiantes, obviamente nadie vivía con papás ni nada y ahí fue cuando yo probé lo que era la libertad y es que Jodido. O sea, una vez eh, en ese tiempo yo tenía problemas con el alcohol jodidos. No sabía dónde vivía. O sea, mis amigos me dejaron a una, a una cuadra de mi casa, pero yo sabía llegar a mi casa por una calle, no por otra. Llevaba una semana en Salamanca. Entonces no sabía cómo llegar y terminé durmiendo en una plaza. Y me acuerdo ahorita, esta es una anécdota con este chico con el que fui que lo llamo. Y así más perdida. Y le digo, oye, Mauricio, estoy en la Estoy en Madrid. ¿Qué hacer Madrid? ¿Cómo vas a ir Madrid? ¿Qué haces? ¿Cómo? Caminando. ¿Cómo vas a llegar caminando?
1: Borrochísimo.
0: Porque Salamanca es una ciudad súper chiquitita. Las calles son mínimas. Entonces llegué a la parte nueva de la ciudad, pues que eran avenidas enormes que claro, yo nunca había conocido. Y jurabas conocido. que era Madrid. Pero para mí era Madrid. <risa> y el otro tranquilízate, sentad en una plaza. Ya va a llegar alguien y le preguntas cómo llegar a tu casa. Yo no, ¿cómo voy a hacer eso? No pasa nada, me dice, estás en España, aquí no pasa nada. No te asustes, no pasa nada. Solo fíjate que no sean gitanos. Es lo único que te digo, que no sean gitanos, pero después no pasa nada. Yo, bueno, y nada, pero pues, no esperaba, me quedé dormida. Lo despierto y habían unos señores yendo a misa, porque era domingo por la mañana, y le digo, buenos días. ¿Cómo llego a la Plaza Mayor y me acompañaron? Claro. Y son, eso sí, me ha impresionado a los españoles, tanto en Madrid como en Salamanca, que son personas muy buenas. O sea, te tratan súper mal, pero si tú les pides ayuda, te dan. No te dicen, ah, sí, aquí dobla, rect. No, te
1: acompañan si pueden. Sí. O sea, son muy amables que no es el trato, es, es la forma de sí. ellos es muy tosca hasta cuando te piropean no sabes si te están insultando <ríe> te están piropeando, es, es fuerte oye, entonces tú pero tú llegaste a Salamanca con digamos, problemas de alcohol o allá, o, o sea, ¿qué pasó? no, es que todo eso empezó en
0: Santa, Santa Cruz. Cruz Santa Cruz, porque aquí en Cochabamba era poco, o sea, bueno viviendo con los papás, mucho no podía hacer y en Santa Cruz este, conocí unos amigos que era, al final nos decimos como familia, claro porque igual todos vivíamos solos, y, y al fin, el alcohol es una manera que buscamos para ocultar ciertas cosas, y ¿sí? como te dije al principio, que yo tenía tanto miedo a mí, a conocerme, entonces mi soledad, yo la callaba con el alcohol, entonces primero era la persona más sociable del mundo cuando tomaba, o sea, todos
1: eran mis mejores amigos, tenía 20.000 amigos, cuando en Cochabamba no era así. En Cochabamba no era así. Entonces en Santa Cruz es, tú te liberaste un poco, sí. pero usando el alcohol empezó sí. a ser. Pero cómo entró a tu vida, o sea, algo muy social, o sea, ¿cuándo supiste que era un problema o ¿cómo?
0: Es que la verdad yo nunca lo vi como un problema hasta cuando decidí empezar a trabajar en mí. O sea, te puedo decir que no lo vi como un problema hasta hace cuatro o cinco años. Mm. O sea, para mí era una manera normal De en so la que sociabilizabas. Entonces, iban pasando los años, iba conociendo gente que andaba en la misma, entonces, claro. como que te da paz, ¿no? es estoy haciendo las cosas bien, o sea, tengo un buen trabajo, me va muy bien en el trabajo, y obviamente los fines de semana estoy tan estresada que necesito desahogarme de alguna manera. Más bien, no estoy en drogas, digamos, o sea, era mi excusa. Entonces, yo puedo controlar el alcohol, pero no, pues el alcohol no lo puedes controlar. Es, 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 es... Imposible controlarlo, especialmente cuando tú lo tomas para ocultar cosas y para no ver cosas. Mm. Entonces, él se, se apodera de ti y te va mostrando de una manera nada agradable esos, esos miedos que vos tienes, ¿no? O sea, cómo reaccionas con las personas, cómo tratas a las personas. O sea, es súper es complicado. Pero yo no me daba cuenta. Y en España, eh, esa vez que me pasó eso... Que ahí probé la libertad total, fue como que hice una pausa a tomar por miedo. Por miedo a que me pase algo claro, y, sola, y. claro estaba claro. y, y morirme y que nadie se entere, digamos. O sea, en esa época tenía mucho miedo a la muerte, que ahorita no me da nada miedo, pero en esa época me da mucho miedo. O sea, era como que, ¿qué pasa si me muero? O sea, y sobre todo pensaba, ¿qué pasa si mi mamá se entera que me he muerto así? O sea, claro. no le puedo hacer eso a ella. Claro. Entonces ahí como que puse un alto y dije, no,
1: acá. Este, ¿Cuánto era para vos Harto, o sea, tomar mucho? ¿Eran los fines de semana? Sí, o sea, fines de semana
0: Jueves, viernes y sábado mm. ¿no? a Los tres días eh, Hasta que empecé a trabajar Cuando empecé a trabajar Ya vivía en Madrid Y ya solo salía viernes y sábado Por el trabajo ¿no? Porque obviamente tampoco quería llegar con tufo claro. Pero después era viernes y sábado Pero era un viernes Que terminaba el domingo ¿No? Entonces, o sea, no no te puedes decir cuánto es mucho o poco, porque empezaba así y claro. terminaba el domingo, digamos. Claro. ¿no? O sea, y el domingo pidiendo perdón a, Adiós. a Dios, a todos, de o sea, nunca más. Y
1: el próximo viernes, ¿Y, ¿listo para salir? ¿Qué
0: hacemos? Sí, o sea, ahí era... Incluso a mí me parecía normal. Y una cosa que a mí me, me, me chocó muchísimo... O sea, los españoles toman hartísimo también. Pero... Ellos toman no para emborracharse, sino para compartir. Y eso lo descubrí con ellos, que los bolivianos tomamos para emborracharnos, no para compartir. Entonces, estábamos, me acuerdo, estábamos en un bar y otro rato así, salud, 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 hasta que me joderan ahí. Si quieres tomar, toma sola, pero déjame hablar. <risa> Perdón. <risa> o sea, ahí me di cuenta claro. que somos así de intensos con el trago, porque más bien acá, llego acá y estoy tomando, no invito, es como que, ¿por qué no invitas? Porque estás hablando. <risa> o sea, ¿para qué te voy a distraer? Entonces, ahí dije, no, o sea al, al boliviano le gusta tomar, pero hasta perderse. no Ellos dicen que es por compartir, o decimos que es por compartir, pero no. Es para ocultar muchísimas cosas.
1: Hmm. Y
0: así es un problema muy frecuente en mucha gente, y es... Yo le digo por experiencia propia que es muy difícil darte cuenta. O sea, si alguien me decía, tú eres un alcohólico, de nada, ni en pedo. O sea, yo tomo lo normal. Porque veía eso en mis amigos. Pues, entonces, y para mí todos éramos normales, ¿no? Todos tenían muy buenos trabajos. O sea, para mí un alcohólico es alguien que está en la calle. claro Y ahí no pasaba eso. O sea, ninguno estaba así. Entonces, era, era muy fuerte. Muy fuerte vivir en ese círculo. Y cuando decidí salir, automáticamente me quedé sin amigos. En España. En España y acá, porque ya no era la divertida, pues. O sea, yo tenía que volver a
1: encontrarme y a ver cómo soy divertida sin alcohol. ¿Qué, qué, qué cuál fue el catalizador? O sea, el disparador de, el, o sea, el, la experiencia que te hizo decir: me, me, me salgo de este círculo. La experiencia fue, bueno,
0: en, en España le puse un alto.
1: Después de esa situación. Después de la, de la plaza. situación.
0: Uh -huh. Ajá, de ahí, Tomaba, pero era así, con medida. Fue en Santa Cruz, que estaba... O sea, ah, ya volví.
1: Cuando volví, volví. se regresar a la sí, historia. sí. ¿eh? sí. Uh -huh.
0: Volví a Cochabamba primero, no me gustó, y volví a Santa Cruz. Después de cuatro años y medio volví a Santa Cruz, que fue el tiempo que viví en España. Volví a Santa Cruz y estaba en una fiesta con unos amigos, no sé qué, y con uno de ellos, eh, que, que ya había como onda... Nos gustábamos, no sé qué. Me dice, vamos a tu casa, ya vamos a mi casa. ¿Qué pasó? No sé. No te podría explicar. Solo sé que el, al otro día desperté con mi ojo morado eh, en el piso, tirada en el piso. Y, y en ese tiempo yo vivía con una amiga. Y yo me levanto con un dolor terrible. Y yo decía... Tanto he tomado, o sea porque obviamente no Noto entendía te veías, ajá, qué había pasado? Fui al baño y veo a mi ojo así, negro. Mi cabeza me dolió horrible. Tenía la pared, tenía como una bolladura. O sea, yo creo que el tipo pensó que me mató y se cago y se fue. O sea, porque le pregunto a mi amigo y le digo...
1: ¿En tu casa ¿en pasó En mi esto? casa.
0: Ajá, y le pregunto, me dice, pensé que se entraron a robar. Porque eran muchos golpes, me dice. Entonces pensé que se entraron a robar y que estaban golpeando las puertas y todo. Y me dio miedo y, y se llave mi puerta y me metí bajo mi almohada y me dice, nunca pensé que eras tú. Y yo le dije, ¿sí era yo? Y dice, ¿por qué no dijiste nada? Es que tal vez dije, tal vez grité, tal vez pedí ayuda. Pero eso no lo vamos a saber. O sea, si vos no te acuerdas que estabas durmiendo al lado, ¿cómo me voy a acordar yo? Y ahí, cuando, y ahí fue cuando dije... He tenido muchos ángeles durante mucho tiempo, pero, pero no puedo seguir en estas.
1: O sea... O sea, el tipo... ¿Y al final descubriste qué pasó? O sea, él simplemente... Con la droga, quizás estaba borracho o drogado con algo y se rayó, o no sabes.
0: O sea, lo que yo asumo fue que al final no quise acostarme con él. Entonces, como que se enajenó, pues, ¿no? O sea, como que, ¿para qué me has traído? Y, y si, si no quieres seguir avanzando... Y, y me pegó entonces y se fue porque mi amiga se escuché un golpe fuerte luego escuché la puerta y dije ay qué bien ya se han ido
1: claro seguro al, al empujarte así de fuerte y te, te vio tirar tirada en el piso se asustó y se fue sí, digamos como
0: sí wow. y yo lo llamé como dos tres veces nunca me contestó el teléfono obviamente o sea, pero primero era qué ha pasado o sea, quería armar ese rompecabezas claro, que ha pasado. Claro, si sea, no te o sea, acordabas de nada. Claro, o sea, no es una persona desconocida, es alguien que conozco hace mucho tiempo. O sea, ¿qué ha en pasado? En Santa Cruz. En Santa Cruz, o sea, ¿qué ha pasado? Y, y el chico nunca, o sea, nunca me contestó, nunca, ¿Nunca nada. Nunca lo viste en la calle ni nada. Lo vi en la calle eh, dos veces, las dos veces cruzó de acera. O sea, ni siquiera se acercó a saludarme, cruzó de acera.
1: Y... Y nunca
0: más, o sea, y es algo que...
1: Y nunca quisiste hacer nada. Bueno, no tenías tampoco cómo comprobar nada, ¿no?
0: No, no tenía cómo comprobar nada. Y aparte, en ese momento, eh, a las personas que, que conté como que necesito hacer algo, eh, era como que...
1: ¿Para qué te has expuesto?
0: Sí, ¿para qué tomas? Si no hubieses tomado, no te hubiera pasado eso. Y aparte, ¿por qué lo vas a denunciar si es nuestro amigo? Entonces era... O sea, por eso ahora cuando alguien dice, ¿por qué no denuncian? Es bien jodido denunciar, o sea, yo de verdad admiro a las chicas que agarran y dicen, ¿sabes qué? No me importa, te denuncio, porque no solo estás yendo contra esa persona, estás yendo contra toda la sociedad, y si en el medio habías tomado, incluso tu círculo de seguridad son los que primero te cuestionan, y siempre siempre tú te lo has buscado,
1: o sea, ¿por qué lo has llevado a tu casa? O quizás, claro, quizás te veían tomar y estaban juzgándote por medio de la, del alcohol en vez de entender que al final estés borracha, drogada, hasta aunque te desnudes, nadie tiene derecho de golpearte. Y ojo que yo no soy preponente del Me Too Movement, ni, ni mm. creo que las mujeres somos víctimas, mm. ni creo que está bien que se denuncie a los hombres por, por lo que se tiran un pedo, no se tiran mm. un pedo. Yo no estoy... Mm -hmm. Pero también es muy importante ver el balance, ¿no? Que es carajo, o sea... Si yo veo que mi amiga está borracha, ¿entiendes? Y que se va a ir con un tipo a la casa y le digo, por favor, no vayas. Y me dice, no, porque estoy borracha. Y se va y el tipo la pega. Nunca voy a decirle pues, a mi amiga, oye, boluda, ¿para qué te has ido si estás borracha? Claro. Diría, o sea, ¿qué ha pasado? ¿Quién te ha pegado? ¿Por qué? Hagamos algo, y iré a hablar con la persona. O sea, es. es eh, qué jodido. Claro,
0: es, ese, es ese, 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 ese minuto o ese momento uno se siente así mínimo ¿no? y necesita que alguien te o sea, te sientes mínimo, te sientes culpable insignificante, es como que mi vida no vale ni una mierda, o sea, viene alguien y, y por suerte he caído bien
1: ¿te hiciste chequear tu cabeza y todo? Sí, no, sí. pasé, no, 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 no tenía nada ¿tenías no. algo en tu cuerpo? ¿golpes? O no, algún... solo,
0: era, solo era eso entonces yo asumo que el golpe fue tan fuerte el que me dio en el ojo que hizo que me caiga y que me desmaye entonces ahí él se asustó y, y se fue ¿Y tu ojo qué pasó? Eh... Estaba todo negro. O sea, gracias a Dios, yo, yo estoy operada de, de la vista, tengo unos anillos dentro del ojo, pero gracias a Dios no pasó nada más. estás operada antes de eso? Antes de eso. ¡Wow! Entonces, eh, no pasó nada más, pero era... Claro,
1: te asustó para...
0: Claro. Y aparte era una... Marca de la vergüenza, sin que tenga que ser de la vergüenza, pero uno lo toma como que claro. es de la vergüenza. No me lo o sea, merezco, soy me una boluda, merece. ¿para qué estaba chupando? Sí, sí, sí. O sea, es, es, es mi culpa, yo lo busqué. Entonces ahí yo apoyaba lo que me decían las otras personas. Entonces ahí fue como que, que le puse un, un alto y dije, por eso este camino no, no está bien. Pero no fue un alto consciente, sino fue un alto, como hablábamos antes, desde el miedo. O sea, decir, no porque me puede pasar algo. Entonces, si de pronto yo estaba en un ambiente donde sabía que era seguro, por ejemplo, con estos amigos que te decía al principio de Santa Cruz, que ahí, o sea, era, era familia, o sea, ahí no estabas mal, te decían, ven, dormí acá, y si decías, no, decían, no me importa, dormí acá. O sea, no hay, me voy a ir con Juan, pero no hay nada de eso, tú duermes acá. Entonces, ahí volví a tomar, pero me sentía segura. Claro. Entonces, por eso digo que fue un alto desde el miedo, pero no conscientemente. O sea, para que el alto sea consciente, Tuvieron que pasar muchos años más, muchos años más. Y, 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 y obviamente, como salí en, en, con gente que tomaba mucho, eh, tengo amigos que han muerto en accidentes de autos, de moto, porque estaban tomando. Y, y lo horrible es cuando tú dices, y yo estaba ahí. Uh -huh. O sea, yo estaba ahí 10 minutos antes, yo estaba ahí. ¿Y 30... hubiera podido
1: decirle que no se vaya. Claro.
0: O, ¿O cuántas veces dicen, no, no te vayas, a semana, no, no importa. Siempre digo a mi casa, ah, ya, está bien, chao, porque tampoco uno disierna bien las cosas porque estás alcoholizado, digamos, no, o sea, no, no, no dices nada. Entonces es, es, es duro cuando ves en retrospectiva y, y, y dices, pucha, o sea, gracias por las de las que me habré salvado, pero, pero ahora decido hacerme cargo de mi vida, digamos, y dejar de echar la culpa al resto de, de las desgracias, por decir así.
1: Wow. ¿Qué, otras, ¿Qué otras circunstancias? Tú has dicho que estuviste muchos ángeles a lo largo de tu vida uh -huh. ¿no? Has compartido dos instancias donde te han dejado en esa plaza O te dejaron y caminaste a la plaza en Madrid <risa> Mira, pues, ¿Cuán lejos era Madrid de Salamanca? Es? En autobús, dos horas y media pues, Imagínate, no hubieras <risa> llegado a Madrid en, en una no. semana <risa> No esa circunstancia, obviamente, está terrible de Santa Cruz. ¿Qué otras? ¿Por qué? ¿Por qué dices que has tenido muchos ángeles a lo largo de tu vida? ¿Por las chupas, las farras? O... Sí,
0: por, por ejemplo, eh, terminar una, una chupa. Si ya me voy a mi casa, tomar taxi, dormirme en el taxi. Mm. Y que el taxista me diga, señorita, ya hemos llegado, bájese. O sea... Claro. Y que tú escuchas el otro lado de la historia de otras personas. Y que dices, nunca llegaron. Claro, gracias, Dios mío. O sea, gracias, Ángeles, por haberme traído a mi casa. O sea, aunque sea en piloto automático, pero llegaba. Y, y, y como esas he tenido así, así varias, digamos, incluso hasta de bajarme de un auto y que luego el auto se choque. O sea, y yo bajarme así porque, no, ¡Ah, Está histérica, me bajo. Y luego un choque así. O sea, gracias a Dios no fue fatal pero es como que mis ángeles me han sacado de muchas situaciones que tal vez las tenía que vivir para aprender cosas, ¿no? O sea, y, y lo, obviamente lo primero que hice fue sentirme una víctima de la sociedad y, y ponerme el, el Me Too y los hombres son una mierda y pobres de nosotras las mujeres que vienen, nos violan, nos pegan y hacen lo que quieren con nosotros.
1: ¿Cuándo, ¿cuándo te pusiste el Me Too? O sea, ¿cuándo salió el movimiento o antes?
0: Eh, antes de eso.
1: Claro, tenía así la victimización. Sí. A ver, contame, ¿qué pasó? ¿Esto fue después de que te pasó?
0: Después de que me pasó eso, eh, empezó en Santa Cruz hubo como un pequeño movimiento eh, por el tema de violaciones, de gente conocida, de, de, de parejas que uno conocía, que la golpeaba y todo eso. Entonces, era como que sí, sí, esto es así. Y yo, claro. eh, a mí también me ha pasado y esto es normal, digamos, ¿no? Pero era en lugar de ver qué tengo que aprender de esto, era como que no, los hombres son una,
1: una mierda. Una mierda, sí, mm. o sea,
0: y hay que tratarlos como, como lo que son, digamos, o sea, y mientras no aprendan a respetar a las mujeres, hay que tratarlos con, con una, o sea, como una patada para el burro, porque no, no van a entender. Y, y eso tampoco ayuda en nada. en nada, porque en realidad, en lugar de hacerte cargo de tu vida, te estás eh, primero que te, la sociedad te pone el papel de eh, sobreviviente o sea yo no quiero ser una sobreviviente yo tampoco o sea yo quiero vivir y disfrutar mi vida no quiero que eso que me ha pasado sea una eh, como una letra escarlata en mi vida que siempre me tengan que acompañar y que por eso me juzguen no quiero o sea ha pasado sí he aprendido sí pero no es que tengo que sacar esa carta cada vez que antes siempre lo hacía no o se estaba con una pareja y sacaba esa carta y es como que Obviamente los chicos se asustan y dicen, ya, bueno, eh, me voy, digamos, ¿no? de allá no quiero hablar contigo, o sea, porque obviamente asusta. Porque es una carga que le estás poniendo a una persona innecesariamente.
1: claro Y te estás poniendo en el papel de víctima. Un hombre claro. que valga la pena no quiere estar con una víctima. Y no, no. te digo que todos podemos haber tenido muchos traumas jodidísimos, o sea, y hay, yo soy cargadora de muchas de mis propias cosas, pero el proceso de sanación para mí es, es, es difícil y es hermoso porque... Justo lo que dices, tomas responsabilidad y ya no eres esclava de tu victimización o de lo que te ha pasado. Te vuelves libre y dices, bueno, a ver, ha pasado esto, no tenía control. Aquí sí si tenía control, la cagué, chupé demasiado. Digamos. Aquí él se aprovechó, ok, se aprovechó, no pude defenderme. Bueno, ok, pero no es como que el mundo entero se vuelve tu, tu iglesia de víctima y tú eres la virgen de las víctimas. Sí. O sea, ¿no ve? Sí. En ese aspecto. Pero es difícil eso, es, es algo harta introspección y harta harta oscuridad a la que tienes que mirar, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y entonces, ¿qué pasó? Entonces Llegó este movimiento y te <coughs> ponías en ese lugar. Y entonces era como que
0: tenía alguna amiga y decía a mi, mi pareja me dice no, vamos a denunciar, yo voy a ir a hablar y voy a decir qué te pasa, no sé qué. Y como que buscaba confrontamiento. O sea, con, a los hombres. O sea, yo voy a ir, le voy a decir. Entonces era...
1: Era jodido. Eso es cuando regresaste de España y te pasó <coughs> la situación. Perdón. No, uh -huh. tranquila. Uh -huh. Sí. Y entonces... Pero
0: eso fue después de... No sé... Unos tres, cuatro años. Ya. Cuando uh -huh. ya eh, me puse en papel de... Según yo, no era víctima. Era una heroína. Entonces todo el rato sacaba esa mi carta, ¿no? Así, pero a mí me ha pasado esto. Entonces, cuando él decía, no, pero eso no es, es normal, <coughs> porque a mí me ha pasado. Y conozco a tal, a tal, a tal, que le ha pasado. Pero a veces es una historia que que sí es tu historia, pero no la tienes que contar a todo el mundo, como todo, digamos, ¿no? O sea, a no ser que ayude, no es necesario, o así, hola, Ñegola, ¿cómo estás? Oye, Ana, a mí me ha pasado esto. ¿Tú qué vas a decir? Ah, o sea, ¿qué me vas a decir no hay nada que deciros, sea, es como que no te pasó nada peor de lo que me pasó a mí. Entonces entras en una competencia y a los hombres directamente los trataba mal. Los trataba súper mal. ¿Y qué atraía? A parejas súper violentas. Claro. Entonces igual tenía una pareja que era el colmo de violenta. Mm. Gracias a Dios nunca me pegó. Pero pegó todas las paredes, pateó las puertas. Claro, te asustabas. Te... Claro, y era un daño psicológico porque decía puras macanas. Incluso terminando con él tuve que cambiar de teléfono como cuatro o cinco veces. Porque conseguía mi número y seguía y llamaba o me mandaba mensajes. O sea, era muy fuerte. Hasta tenía miedo salir en Santa Cruz. Para no encontrarme con él. Entonces era como que... Y obviamente eso corroboraba mi idea de que todos los hombres eran una macana.
1: Claro, era un círculo.
0: Claro, yo seguía entrando ahí. Mm. Entonces ya luego conocí un chico, según yo era bueno, iba bien. No, también era machista, digamos. Entonces fue eh, del 2016 al 2022 más o menos que dije... No, esto no está bien. O sea, en tema de parejas si sigo así, voy a terminar saliendo con un drogadicto que vive en el, bajo el puente. Porque es a eso a lo que estoy yendo. O sea, no hay otra cosa. Entonces dije, haré una... Empezaré a trabajar en mí. O sea, empezaré a, a ver qué tanto tengo que me, da, que me da miedo. Qué tanto habita en mí que, que me da tanto ¿Qué miedo. ¿Qué disparó
1: esa decisión? ¿Qué pasó?
0: Um, primero fue este... Esta pareja que te digo que era súper eh, torpe, súper machista. Y después fue que yo andaba muy a la defensiva, con mm, todo el mundo. emputada, claro. Sí, no podía hablar con nadie. O sea, Dios me llamaba mi mamá, mi papá, y nuestra charla duraba 30 segundos. O sea, ya, ya, ¿ahí ¿no? estás? estás de mal humor, hablamos otro día. Con mis amigos era igual, o si no era, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comer, no, vamos a tomar, vamos a... Entonces yo me estaba metiendo en un en un camino que no era el más adecuado. Entonces, incluso había gente que, que ya había dejado de tomar, porque ya teníamos pues treinta y tantos años, o sea, ya ya incluso ya estaban casados con hijos, y era como que no, 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 o sea, paralo un poquito, ya no, es, ya no son lo que éramos hace 15 años, entonces basta. Y, y luego otra vez, y son gatilladores muy pequeños, no siempre son grandes, otra vez salí con otro grupo de amigos y esa vez estaba súper mal el estómago y no quise tomar nada. Luego vi y dije, no, como, o sea, como que tú ves una, una película. Como todos se
1: emborrachaban. Todos
0: se emborrachaban y cómo reaccionaban y las cosas que hacían. Y dije, no, esto no quiero para mí, o sea, y esto no creo que sea única vez, debe ser siempre así, solo que. No, sé me doy claro, cuenta. A mí me parece tan divertido cuando esté como ellos que no me doy cuenta. Entonces, para mí era muy divertido hasta que lo vi de afuera. Y no es tan divertido. O sea, no eres tan reina de la fiesta. No hablas tan bien el castellano. O sea, no bailas tan bien como crees. no.
1: Yo siempre bailo, aunque esté borracha. Tú sabes que, una pausita, para, hablando de eso, yo no tomaba eh, jamás casi, porque cantaba lírico. El, el entrenamiento, el entrenamiento de, de la gente de la música clásica es muy disciplinado. Y si tú tomas, se hinchan tus cuerdas vocales un poquito, el próximo día tienes ensayo, suenas como la mierda. O sea, muy, mucho te inculca en esa disciplina. ¿no? Claro, a mis 30 y... Ay, Dios mío, ¿cuándo? Nunca me acuerdo de la fecha. digamos 34, 35 años. Comencé a entender la vida del músico afuera de la música clásica al hacer las fusiones que hago. Uh -huh. ¿Qué implicaba? Ya no dormía a las 10, 11 de la noche sin tomar, sin salir. O sea, era como que ahora en el mundo de la música fusión estaba a las 3 de la mañana cantando en un, en un lugar, en un teatro, lo que fuese, en un boliche. Uh -huh. Y el alcohol era muy parte de la vida. ¿no? De, de la... Pero bueno... La anécdota va por este lado de que yo jamás en la vida había ca cantado con alcohol, jamás. O sea, nunca jamás había tomado un vaso de vino y me, me había subido a cantar al escenario. La vida, ¿no? Uh -huh. Pero a veces habían, empezaron a haber una... Tuve una, un barrio que yo amé que se llama Washington Heights y ahí había mucha bohemia y muchos latinos. Y a veces yo estaba tomando con amigos y el músico me reconocía o estaba en juerga bailando salsa y los músicos todos éramos amigos. Nos la banda de la noche... Era la del CEO, o quien sea, ¿no? La de uh -huh. la quien sea. Hay, hay, habían varios artistas, siguen habiendo. Y, digamos, la Giancarla, la boliviana, está aquí. ¡Que suba la boliviana, la operística! No sé qué. Entonces, yo medio borracha, me subía <risa> al escenario, ¿no? Y toda la gente estaba borracha, y claro, y todo el mundo filmaba, y según yo, había bajado la diva intergaláctica <risa> a mezclar... Bachata con merengue, con bolero, con ópera, con todo, y todo el mundo así sumamente, así, eufórico. Y, claro, y me iba a mi casa, y si estaba con una pareja, puta, eso es increíble, no sé qué, he sacado videos, ay, qué bello, qué hermoso, claro, y el próximo día al despertar, dame tu teléfono, <risa> ay, ¿sabes qué? Desafinado, eh, un papelón, el nivel artístico al que yo quiero siempre estar ¿te ubicas? y he tenido varias experiencias con eso porque que lo dices ah bueno esa vez ya pues estaba muy demasiado borracha la próxima voy a pensar más no pues que no puedes pensar ¿no? entonces aprendí a empezar a decir que no si yo estaba tomando con mis amigos me, me invitaban porque me, dio, me daba tanta vergüenza claro. porque realmente cómo, o sea te cambia totalmente ¿te, te ubicas? Sí. Entonces, eso va con la historia, me has dicho, reino que realmente no bailas tan bien. Sí. No.
0: Es, es, es terrible, o sea, y, y yo nunca he sido capaz de enfrentarme al día después. Ay, es terrible el día después. O sea, al, al, si había fotos o videos, no. O sea, a mí nadie me podía mostrar nada. O sea, yo vivía como que eso no sucedió. O sea, es más, yo antes usaba lentes. De lunes a viernes. Entonces, esa era una persona y otra persona era la que no tenía lentes. La historia de tus ojos es fascinante. Vamos a entrar en
1: eso después. Ya.
0: Es una cosa impresionante. pero Entonces, por eso decía: No, no era yo. <risa> no, no era yo. ¿Así decías? Sí. No, no era yo. Yo tengo lentes. Sí. Yo trabajo. O sea, de... Yo no veo. ¿Qué voy a estar haciendo sin lentes por la calle? <risa> y listo, o sea. Si alguien me saludaba en la calle de pasa, ¿de dónde te conozco? o sea, no, heavy pero es que no quería, no quería enfrentar nada, claro, o sea, era como era, todo lo que pasaba era súper volátil no tenía por qué volver, o sea, nada tenía que, por que pasó ese rato y chao, digamos y odiaba los chats en los que, no sé cumpleaños de tal persona y al día siguiente fotos yo me salía, váyanse al diablo, o sea, yo no quiero saber qué hecho ni qué, no <risa> nunca apagaba mi teléfono o sea, lo único que decía, por si acaso, estoy durmiendo en mi casa, no se preocupen, chao. Porque no quería enfrentarme a
1: eso. Me daba mucho... Es que es jodido. Sí. es jodido. Yo los videos, por ejemplo, esos de, de, de cantar que a veces me mandaba la gente, empezaba a cantar y a medio desafinado, decía, no, 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 no puedo, es la vergüenza, te come, viva. Uh -huh. Qué jodido. Sí, no, era terrible. Entonces, eh, bueno, ¿y, ¿y qué pasó entonces después de eso? Y después de eso, eh, el... O sea, la combinación de esta pareja muy violenta, sí. después estas cositas, esos disparadores pequeñitos, de, ¿no? Empecé a hacer, sin darme cuenta,
0: eh, un trabajo de amor propio. Sin darme cuenta porque yo no sabía que estaba haciendo eso. O sea, porque lo único que yo tenía en mi mente era, si sigo así, como te dije hace rato, voy a terminar con alguien que ve bajo el puente. Entonces, y, y no por juzgar a esa persona, sino porque yo me voy a ir a eso, digamos. Claro. O sea, yo estoy encaminada a eso y, 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 y no quiero eso. Y eso era otro de mis miedos más grandes, porque según yo, eh, como decía, que tenía una gran oscuridad en mí, entonces como que yo sentía que a eso pertenecía. Entonces como que vivía, era una lucha muy fuerte que yo trataba de ocultar con el alcohol y con todo eso. Y, y dije, no, o sea, necesito quererme, no sé cómo se hace eso, o sea, si alguien a mí me decía, ay, Anaí, qué linda eres, así, gracias. O sea, ni gracias, era como que... No digas eso, o sea, no es necesario. ¿Qué quieres que te diga? ¿O qué quieres, digamos? Es como que necesitas que te haga un favor. Entonces, yo no tenía amor propio. ¿Te creías no linda? No, para nada. Y esto venía... O sea, si
1: ¿no te creías linda?
0: No, para pero... nada. Para nada, para nada, para nada. O sea, yo siempre me creí la amiga de la linda. O sea, siempre mis amigas siempre han sido súper lindas, entonces yo siempre era la amiga de la linda, o sea, la que conocían para conocerla a la linda. Entonces, cuando alguien venía a mí, era como que, ¿qué te pasa? O sea, claro. nada que ver. Y dije, tengo que empezar a amarme, o sea, a conocerme, a saber quién soy y, y, y descubrir quién soy, o sea, y, pero todo empezaba con, no sé, mirarme al espejo.
1: Pero no, no leíste nada al respecto. No, 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 no. Así de repente, de la sí, nada. De
0: la nada. Fue, pues, o sea, si yo ya no quiero seguir aquí, tengo que. Cambiar. Cambiar. Y tengo que empezar por mí. O sea, dejar de buscar afuera y empezar por mí. Entonces. ¿Cuántos eh,
1: años tenías para esto?
0: Ahí tenía. A ver. 34 años, 35 años más o menos. Entonces, no tengo que empezar este, por mí y, y trabajar en mí. Y, y, y ahí fue como que me encerré ya también y ya no salía. ¿En Santa Cruz? En Santa Cruz. O sea, mis amigos decían, no, no quiero salir. O sea, me quedé en mi casa, veía tele. Pero eso fue una fusión entre
1: trabajar en mí y deprimirme. Mm. Porque como no salía, no hacía nada. Y no tenías nadie que, que entienda lo que estabas viviendo. Eso es lo no. más jodido de... ¿Sería para vos un Dark Night of the Soul? ¿Cómo se dice en español? La noche oscura del alma, que uh -huh. es el comienzo del despertar, que te saca la mierda. ¿Sería algo así? Sí. Una, una pregunta que tengo, tú que estás estudiando mucho esto y todo. ¿Para ti, tú crees que pueden existir varias noches oscuras del alma o pasa una sola vez cuando te despiertas? O...
0: Yo creo que ocurren varias mm. y tampoco tiene una duración exacta. O sea, puede durarte mucho tiempo o puede ser poquito, pero yo creo que hay varias, porque, porque tú primero, la primera, que es la que más te impacta, es, es, es porque es la primera, es porque primero estás descubriendo muchas cosas y decías, wow, o sea, todo esto habitaba acá y las que siguen son más pequeñas, pero nosotros nunca terminamos de despertar, o sea, porque has quitado tres capas, pero tienes otras mil ahí adentro que tienes que ir descubriendo poco a poco, poco a poco, entonces es un proceso que nunca termina nunca, no es como que ahí ahora estoy uno iluminado, es imposible porque tienes muchas cosas más por descubrir pero vas avanzando y ya cada vez como que cuando caes en eso primero que ya tienes más herramientas para poder entender qué pasa y no hundirte, entonces por eso yo, yo, yo creo que hay varios, pero ya sabes cómo salir, ya no es ese, ese, ese primer golpe que dices y ahora,
1: ¿qué hago acá? Es el primer golpe que te obliga a buscar literatura buscar ayuda en otros lugares, ¿no? Ese primer golpe a mí me, me, me hizo encontrar a Luis Hey. Ese primer, mm. eh, que para los que no saben quién es, busquenla. Luis Hey es la, la, sí, la, la primera, que a, una de las más capas, que ha tenido una vida horrenda y que ha podido vivir una vida hermosa, que ha ayudado a mucha gente, pero que es la primera que me habló a mí del amor propio. Pero era justamente en este momento de la, de la noche oscura del alma donde en algún momento ya después te voy a contar, ¿no? Pero se juntaron tantas cosas horribles y me acuerdo estar sentada en mi sofá de Nueva York. Me, habían, me acababan de operar mi mano. De, me hicieron un reemplazo de ligamentos uh -huh. porque tuve un accidente en una situación que, la verdad, medio tóxica, tú sabes, pero no era como que... No era lo que uno se imaginaría de que yo estaba borracha. o sea, Fue una situación, sí, tóxica, ¿no? Pero igual, no importa, uh -huh. eh, fue esto que, que al final no sabían si, iba a ser, si, si era mi piel o mi ligamento, acabó siendo mi ligamento, tenía que filmar un video musical, había puesto mucha plata en esto, no podía cancelar, no quería cancelar, hubiera podido hacerlo, pero decidí la carrera en vez de mi bienestar, uh -huh. eh, mi abuela se murió, una pareja terrible, mi papá se murió, mi, mi carrera estaba en crisis, o sea, mi, mi salud estaba por el, por el piso, yo me acuerdo salir de esta operación y estar sentada, echada, reclinada, con mi mano derecha. Yo no podía moverla cinco semanas, no podía moverla. Todo hacía con mi mano izquierda.
0: Yeah.
1: Y esto fue la primera semana al salir de la cirugía. Y sabes que era así como que no he llegado a ver a mi abuela morir. O sea, yo igual había pasado mucho tiempo con mi abuela de calidad, de calidad uh -huh. cuando ella todavía estaba bien. Pero hubiera podido estar en Bolivia... Para acompañarla a transicionar. Y, me, y mi, mi pareja me ha abandonado, me ha hecho esto, me ha hecho el otro, me ha tratado no sé qué cosa. Mi carrera, ¿y ahora qué voy a hacer? Tanto dinero invertido. No, lo que importa es que yo haga este video. ¿Qué me importa mi mano? O sea, demonios en mi mente, la muerte de mi padre, o sea, to, un montón de cosas, ¿sabes? Y he dicho, tengo que buscar ayuda, necesito, es que no estoy bien. Y encima, claro, no podía moverme de mi departamento, no podía ir a ningún lado, ¿no? Porque me, me, me prohibieron mover mi mano. Claro. Y me acuerdo buscando en el teléfono así y dije las mismas huevadas del Face y de las mismas estupideces del Instagram y dije quiero otra cosa, a ver, no sé y empecé a buscar como el amor propio, así como tú, como uh -huh. amarme, dolor, o sea, tratando de investigar qué otros universos había afuera de mi carrera, mi obsesión con mi carrera, de mi dolor, de mi angustia, ¿no? Y Up, sale una entrevista de no sé qué artista famosa, donde ella habla bien claramente de la Jennifer Lopez, en realidad, que a mí me encanta, ella me parece una ñata, yo la admiro mucho por su trabajo. Y ella habló de un momento tremendamente depresivo en su vida. Claro que, una, una, es que eso ayuda, eso ayuda cuando tú ves a una persona que está tan en lo alto y es abierta de lo que ha vivido. Y ella habló de la depresión muy fuerte, la que tuvo, porque una artista como ella, que está así súper famosa, te ubicas, que piensas que todo es perfecto en su vida, claro. y dijo, pero yo encontré un libro de esta grandiosa maestra que se llama Louise Hay. Y me, y me compré el libro y lo leí, y ella es pues, fanática de la Louise Hay. Yo dije, este libro tiene que ser muy intenso. Y agarré y empecé a buscar a Louise Hay en el YouTube. ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo, claro, y echada así, hecha mierda en ese sofá de Nueva York, la encontré a Louise Hay... Y empecé a escucharla, pero mi corazón todavía no estaba listo para recibir la medicina de esta mujer, ¿no? su, su, su sabiduría. Pero por lo, fue un principio. ¿no? Yo puedo decir que desde eso es donde comenzó esta búsqueda de cómo sanarme. ¿no? Que la vida me puso así en un lugar donde dije, puta, y ahora, o sea, y cargo toda esta rabia, toda esta furia de, de mi niñez que está irresuelta, que sale cuando pasa esto y esto y esto y yo no sé si está mal pero me, me han dicho mis parejas o, ta, o tales amigas que está mal pero yo no he querido ver que está mal será que está mal lo ve pero era ha sido un momento sumamente solitario no de descubrir esto y decir mierda y ahora y como tú me encerré no querías creo que un año no es Daniel. o sea salí a hacer cosas pero a salir no mm -mm. y mi carrera también estuvo pausada un año claro y es, y es, y es así o sea
0: yo igual me encerré incluso en, en momentos de depresión porque obviamente ahí también llega la depresión, ¿no? Claro. O sea, estás trabajando en ti, pero te sigues tú? hundiendo porque estás descubriendo cosas que no quieres saber. Eh, ahí yo agradezco, yo tengo un gato, que para mí mi gato me ha salvado la vida, porque yo vivía sola en Santa Cruz, no quería hablar con nadie. Entonces, eh, como todo el mundo recordaba, que yo tenía un carácter de mierda, entonces no me no hablarme, hablar, me digo, no me escribían, estas días chao, entonces, hasta la próxima vez. O sea, yo solo salía... Para comprar comida a mi gato, ya de paso me compraba algo. Porque decía, o sea, no es, o sea, si yo me quiero morir, me muero. Pero me parece injusto matar a mi gato. O sea, eso no puedo hacer. Entonces, él tiene que vivir. Y para que él viva, yo tengo que vivir. Entonces, era, ha sido el, 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 alma que ha llegado, el alma que ha llegado a mí y me ha ayudado a salir. Y, y eso es también es súper gracioso, porque yo antes de él odiaba a los gatos. Pero... Odiaba, era de los que veía un gato y lo empujaba, lo pateaba. O sea, odiaba. Odiaba y les tenía miedo. Y de pronto, este gato llegó a mí y no, pues y somos inseparables. O sea, para ¿Cómo, mí es todo. Una pausa, ¿cómo llegó el gato a tu vida? Fue chistoso, porque como yo estaba en este momento así depresivo, una amiga me dice, tú necesitas un gato. Digo, ¿Cómo necesitar un gato si odio los gatos? Debes dar un gato, viene un gato. Sabes que tengo un amigo que ha rescatado un gato, pero él se va a ir ya el, el, no quiere vivir en Santa Cruz Entonces tiene que regalar el gato Y yo he dicho, ese gato es para ti Y yo, no, anda a ver el gato Al menos anda a ver a mi amigo Entonces me dice, no sé, ya que no vas ir por el gato Anda por mi amigo, pero anda Y yo, no, anda, ya, ya le he dicho y vas a ir y yo, ya, bueno Como tampoco sabía decir que no yo, ya, bueno, voy a ir Fui Y, y el gato me vio, era diminuto Y se subió en mis faldas y se echó o sea, y el chico me dijo, él no hace eso, no es tan sociable. Mm. Entonces dije, no, entonces te he elegido. yo entonces mío, me lo llevo. Y me acuerdo que justo era por carnavales y yo llegué a Cochabamba para carnaval y le dije, volviendo de carnaval, te escribo para, para ver del gato. Y decía, no, no lo escribí, no quiero al gato. No, 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 no. Y él me escribió y me dijo, ¿y estás ahí en Santa Cruz para que te lleve el gato? Y ella, ya, pues llévamelo. Me lo llevó y, y nada, y el gato así desde el día uno dormía conmigo, o sea, re pegado a mí. Y, y lo chistoso es que este chico nunca se fue. O sea, sus planes también cambiaron, digamos, y él es amante de los gatos. O sea, es más, una vez me lo encontré después de muchos años y él pensó que lo había matado al gato, porque como a mí no me gustaban los gatos, pensó que se había escapado o cualquier cosa. Me dice Pero eso es normal cuando alguien tiene un gato si no sabe cuidarlo. yo, pero... ¿Cómo voy a hacer eso, o sea, no y es y, él, y él, o sea él vive aquí conmigo, o sea es mi que alguien le diga algo al gato es como que le dice ¿Qué dicen se algo llama ¿Qué Sinsky Sinsky porque cuando lo cuando me lo regalaron estaba de moda la casa de papel y justo con esta mi amiga ella tenía otro gato que la llamó Tokio y yo a él lo llamé en realidad era Helsinki, pero fue resumiendo porque era muy largo se quedó con Sinsky
1: y es mi vida, pues, o sea, estar en mi casa todo el rato, duerme conmigo. Es que ha sido pues una, una yo, yo considero que yo de verdad, cuando hay un animal así, he hablado con la Giovanna Antesana en uno de los podcasts, es una cantante capa, con ella, con un chico de Minerales Bolivia, un capísimo de los minerales, el Gabriel Flores, no me acuerdo con quién más, que, y, just, y mencionan, ¿no? Yo también he tenido un animal así, ¿no? Que, es increíble cómo ciertos animales llegan a tu vida. Para, te juro que ya no es un animal. Uh -huh. Y yo no estoy de acuerdo con, con domesticar a los animales como para que sean humanos, ¿no? Porque uh -huh. no. Pero el servicio que hacen de venir a, a, a acompañarte, a sanarte, a hacerte sentir que todo está bien, que no estás solo, que te necesitan. O sea, es, es un trabajo muy alto de los animales, yo... Tengo mucho respeto por eso. Y es bello que te haya llegado el tuyo. Sí.
0: No, y como dices, es cierto, porque él llenaba muchos más espacios del que podría llenar una persona. Mm. Y, y sin hablar, sin hacer nada. O sea, simplemente... Es, y, y descubrí que eso es lo que necesitamos todos. Necesitamos que alguien esté ahí. O sea, no que nos hable, sino el simple hecho de no sentirte solo y saber que cuentas con alguien es, es increíble. Y en ese caso, o sea, mi razón de, de salir fue, fue mi gato. Porque dije, no, no se va a morir. O sea, no,
1: no, no quiero que le pase nada. Y entonces, ¿cuánto entonces pasaste este tiempo así y mm, no querías comer y le comprabas comida Ajá. al gato? Y entonces, ¿qué pasó? Y, y empezaste y es, a leer a, el amor propio, sí. empezaste a investigar. Pero cómo... este, mi,
0: mi agujero negro, o, sea, o mi despertar duró dos años, o sea, no fue... Fue súper largo y fue súper trágico porque yo me seguía haciendo daño. O sea, pues como te dije, o sea, no comía, o sea, era un palo súper delgada. Eh, empecé a ir al gimnasio como primera muestra de amor propio. Y, y, des, y justo llegó la pandemia después. Entonces empecé a hacer ejercicios en mi casa. Pero igual lo seguía en la pandemia un día más, ¿no? Porque, o sea, ya, una cosa es que yo esté encerrada porque yo quiero, pero otra cosa es porque me obligue entonces, eso ya no me parecía tan divertido, o sea, el, claro. el estar encerrada por obligación. Y mi mamá me decía, no, Anaí, ven aquí a Cochabamba, vamos a estar juntos. No, para mí la mejor decisión fue quedarme allá sola, porque eh, a las tres semanas más o menos de, del encierro y de todo, justo en Instagram me saltó una persona que es un terapeuta que se llama Nicolás Aspelt. Es un argentino.
1: Aspelt. Aspelt. Uh -huh.
0: y, y justo estaba haciendo un video en vivo por una comediante a la que yo seguía. Entonces lo escuché y me pareció súper interesante lo que él decía. Y, y justo iba a dar un curso sobre las siete leyes universales online. Eh, me inscribí. Me llegó tanto todo lo que dijo. O sea, fue como que. Esa, es, es como que yo sufrí frente a la puerta, pero nunca abría la puerta. O fueron dos años de sufrimiento sin abrir la puerta. O sea, la puerta estaba ahí. Yo solo tenía que empujarla y como que iba a haber, no sé, pues, otra cosa, un despertar. Yo sufría echadita en la puerta. O sea, no me animaba, o no la veía, digamos, no sé, pero estaba ahí. Entonces, pasó el curso y él hacía terapia. Y como era todos encerrados, era online. Hice terapia con él. Yo antes ya había hecho terapias con psicólogos, pero no me ayudó en nada Puede ser porque yo no estaba preparada para hablar o porque querían que hable demasiado. Entonces, eh, aquí con, con este chico, con Nicolás, yo aprendí que no tengo que hablar demasiado, o sea, por, por lo que él me hizo. Él me hizo una... Fue como una sanación del niño interior con un mix de terapia de shock, algo así. Porque lo primero que él me dijo es, mira, Ana, la sesión dura una hora, una hora y media, eh, no quiero que me cuentes nada. No quiero saber nada de ti. Porque mientras me cuentas, va a ser tu mente la que va a estar hablando. Entonces, tú ya te has contado una historia. Mm. Y es la historia que tú cuentas a todo el mundo de tu vida trágica, no trágica, lo que sea. Muchas cosas pueden ser ciertas o pueden ser mentiras. Pero si tú has decidido tomar terapia, es porque tú quieres ir al fondo del asunto. Entonces, este, vamos a hacer una meditación. Y vamos a llamar a tu niña interior y vamos a dejar que ella nos cuente qué es lo que a ti te ha pasado para llegar a cómo estás ahora. Y también vamos a dejar que ella nos, eh, nos dé las tareas de cómo tú tienes que continuar de aquí en adelante. Esta es una terapia de una vez en la vida. Me dice, o sea, yo no quiero que me llames dentro de una semana y me digas, hola Nicolás, este no. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacerte cargo de tu vida. O sea, yo no me voy a hacer cargo de tu vida, ni de tus problemas, ni de lo que te haya pasado. Tú has decidido hacer esto porque estás lista para enfrentar lo que viene después. Si quieres, dentro de seis meses, un año, tres años, podemos hacer otra vez, pero continuamente no. Porque ese no es mi trabajo, ese es el tuyo. Entonces yo, ay, no creo que ya no quiera. <risa> o sea, si no me vas a ayudar y resolver mi vida, no. Porque yo ya venía igual de hacer terapias holísticas con otras personas, que te pongo las piedras, que te hago limpieza energética y todo. Y no digo que no funcionan, funcionan. Pero de, como, tú no te haces cargo de lo que están haciendo ellos. Entonces, sí te han limpiado, sí te han ayudado, pero vuelves a caer, pues, porque no sabes exactamente qué han hecho. Entonces, por eso me encantó lo que le hizo. Y, bueno, hicimos la, la meditación y... Y una cosa que yo tenía en todos estos años es que yo no lloraba. Nada me hacía llorar. Nada. Incluso mis amigos hacían concursos de la película más triste. No pasaba nada, no lloraba, todos lloraban, yo no lloraba. Mira, había perdido la sensibilidad porque me había puesto tantas barreras y tantos escudos de protección que mis emociones ya no eran parte de mí, o sea, no no sentía emociones, o sea, era era una persona muy fría, muy calculadora, muy así tienen que ser las cosas, o sea, era un robot durante mucho tiempo. Y en esta terapia fue la primera vez que lloré después de no sé cuántos años. O sea, y, y ahí fue la primera vez que sentí que alguien me dijo, o sea, que no sentí, sino que me dijo, llora, llora todo lo que tengas que llorar. No quiero que te calmes, no quiero que intentes tranquilizarte. Quiero que votes todo eso. Porque eso lo vienes cargando hace mucho tiempo. Deja que salga, porque si no vas a seguir haciéndote daño. Si quieres, apagas tu cámara. Si, si, si te sientes incómoda, y si no, la dejas prendida. Si, o sea, o si quieres, yo apago la mía cuando tú quieras. Pero porque este es tu momento, pero vota, bota, bota todo, todo lo que tienes ahí. O sea, no sé, habré llorado 10, 20 minutos, así, pero así desconsoladamente. O sea, no paraba de llorar. Hasta que ya me tranquilicé, eh, me mostró todo lo que tenía que, que hacer, eh, cuál era la herida que yo creía que tenía, pero la no realidad era otra. Entonces fue ver la, las cosas de otra manera muy distinta. O sea, sí algo que me dijo él, y es algo que también me dijo otra terapeuta, y ahí fue cuando entendí el hecho de que yo tenía mucho miedo a mi interior, es que me dice, tú, nada de lo que pasa en, el, en la tierra es bueno ni malo, nada. Todo es neutro porque es para que tú aprendas. Pero en, en, en la tierra, como es dual, aprendemos con el bien y con el mal. Si no, no aprendemos. Es la única manera que tenemos para aprender. Y sobre todo aprendemos con el mal, con el sacrificio, con el sufrimiento, con todo eso. Y tu alma viene de una vida muy, muy fuerte. O sea, tú eras un asesino en serie. Entonces, eso es algo que, lo que tú recuerdas y ahorita... Este, te da miedo, te da miedo despertar a, ese, a esa persona que eras en algún momento y, y es a eso es a lo que tú no te querías enfrentar. Entonces eso tú lo ibas tapando con otras cosas y ahí muchas cosas me hicieron sentido en mi vida porque mi mamá de chiquita, yo le decía, mamá, quiero escribir el asesinato perfecto. <risa> no, voy a escribir un libro del asesinato perfecto. Solo veía series de asesinatos. O sea, y, y mi papá se quedaba impresionado Y mi mamá también decía, ah, sí, este ha matado. ¿Por qué? Por esto. ¿Cómo sabes? Porque eso, para mí era obvio. Pero no entendía cómo los... Yo pensaba que los otros me decían como, ay, sí, Anaí, qué inteligente que eres, pero como que por compasión, digamos, no compadeciéndose o por lástima. Pero de verdad me decían, Anaí, de verdad nosotros no entendíamos cómo tú sabías quién había matado a quién. O cómo sabías a quién iban a matar. Porque no estamos hablando de de las series cómicas, ¿no? Donde siempre muere la rubia.
1: Claro, no. mucho para una niña. Claro. No, yo de niña no podía ni... No, hasta el día de hoy no puedo aguantar mucha serie de asesinato. No, no me gusta. No. Pero es mucho para una niña. Pero se entiende entonces, ¿no? Eso de pasadas vidas es bien real. A mí me encantaba. O sea, me sentí
0: identificada. De chiquita tenía toda una biblioteca de libros sobre el holocausto. Y me encantaba. Me encantaba leer eso pero no que te cuenten la guerra como guerra, sino la gente que había sufrido en todo eso, o sea, y obviamente era algo muy morboso para la sociedad, o sea, mi mamá dice por favor no digas que estás leyendo esto. <risa> <risa> estás leyendo El principito, <risa> corazón, mujercitas, pero no estos libros, o sea, no no nunca digas a nadie que quieres escribir sobre el asesinato perfecto, no lo hagas, eso no está bien visto. Porque a veces esos estás ¿Sabías que si alguien le cortas las venas así o así, recién así muere? ¿Pero sabías que la mejor manera de matar a alguien es, es con aire, con una inyección de aire? de mi mamá me decía, Ana, estás loca. No digas esas cosas. Entonces pasó esto, me mostró eso. Ahora, como que ya he entendido eso, ya no puedo ver sangre. O sea, ya, ya no tengo ese, 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 ese gusto por esas cosas. Ya no hay. O sea, había una serie que me encantaba que era Dexter, que todo era sangre.
1: Me acuerdo, yo no veía, pero...
0: El otro día intenté, no, no pude ver, no, no pude ver, o sea, ahí ya como que ese papel ya no está en mí, ya no habita en mí.
1: Pero cuando este señor te hizo, Ajá. te dijo, eso te dijo, eh, eras asesina en serie y has tratado de ocultarte de, de tu interior, ¿cómo reaccionaste? O sea, ¿qué, ¿qué sentiste? ¿De repente toda tu niñez y tus libros de asesinatos vinieron a tu cabeza? Sí, se juntó
0: todo, o sea, porque obviamente siendo niña para mí todo eso era normal, no, o sea, porque... O sea, es un gusto que puede tener cualquier
1: yo, niño. Yo, yo leía, yo era obsesionada con el fantasma de la ópera. O sea, que yo te entiendo. Mi mamá ya no sabía qué hacer conmigo. Yo era obsesionada, le, leía, me vestía como el fantasma en Halloween, aprendí todos los personajes, sabía todo. O sea, ya era como, ya, mi mamá ya no, lo, lo tocaba todo el tiempo, ese show. Me obsesioné con este personaje como por un año, fue fatal. Yo siempre creía de niña que yo había sido el fantasma en otras vidas. Y yo no creía en todo eso, pero de niña, como estaba tan obsesionada yo decía no yo yo y además muy mal que haya escogido a esta changa porque ese tipo obviamente no la aprecia porque lo ha escogido al otro encima de él o sea pero de niña te estoy hablando nueve años no qué sería eh, la infraestructura mental emocional psíquica mía que me ha uh -huh. atraído a eso no pero es que era una obsesión que venía de la, venía de la nada no pero me, me, este personaje me cautivó y me identifiqué tanto o sea, se entiende. Pero, pero, y otros niños eran como que, ¿qué le pasa? No? O sea, ¿Por qué no le gusta la Barbie o, lo que, o el Ajá. Mickey Mouse o lo que fuese? ¿no? Sí. no podía, no me gustaba. No, a mí tampoco. O sea. ¿Y entonces qué pasó cuando él te dijo eso, el, el doctor? Cuando me dijo
0: eso, fue como que todas las piezas cayeron y entendí que ese era el mayor miedo. Que, es, o sea, esa era la oscuridad que yo no quería ver. Porque incluso antes de hacer terapia con él, yo quería hacer ayahuasca. Pero me daba muchísimo miedo que salga. Era algo lo que iba a salir, pero yo no sabía qué era. O sea, pero era algo muy oscuro. Entonces, cuando él me dijo, es esto, eh, y, y también fue gracioso, me dijo, es esto, y, y tus papás deben ser muy buenos padres porque han hecho que tú no sigas esa línea, porque tú podías haber seguido esa línea. Claro. Y tienes el carácter, tienes la templanza, y viéndote...
1: Nadie creería que tú haces esas cosas. O sea, lo, cual, lo cual es verdad, o sea, lo, lo cual lo hace más sí. tangible todavía, sí, claro, porque así caen tus, tus, tus presas. Claro,
0: claro, o sea, perfecto, es perfecto. Y dice, Pero, pero aquí, eh, y ahí fue que yo entendí que nosotros elegimos a nuestros padres, que no son ellos los que nos eligen, nosotros los elegimos. Elegimos qué tenemos que aprender de ellos y todo. Entonces, dijo, tu elección ha sido perfecta, porque tus papás, o sea, si bien... Te han acompañado en esto, que no lo han ocultado, porque es decir no estás loca, no hagas esas cosas, le estas cosas, o sea, te han permitido hacer eso, pero también te han puesto las barreras, que ahora si tú quieres las puedes hacer caer, porque ya tienes el raciocinio de decir, no quiero seguir por este camino, ¿no? Porque ahora eh, con esta terapia como que otra vez eh, despertó la sensibilidad. Y no, pues, o sea, ahorita ni, 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 ni patear un, un, un ratón, digamos, o sea, ya me da pena todo, todos y digo, no, ¿cómo le voy a hacer tanto daño? Pero antes no era así, yeah. o sea, para nada. Obviamente nunca me animé a hacer nada a nadie, ni animales no, ni no, nada. obvio. Pero era, era como un pensamiento que era recurrente.
1: Pero mira qué interesante, porque dijiste que tuviste una época donde estabas atrayendo muchas parejas violentas. Y me parece muy, no sé si interesante es la palabra, pero hasta choqueante, hasta shock, ¿no? Que, que esto de las vidas pasadas... ¿No? y que haya sido una, 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 una niña que le encantaban estas cosas de los asesinatos y que de alguna forma esa frustración, el, el tú tapar ese interior hizo que atraigas la violencia ¿no? para quizás estar en contacto con tu interior de alguna forma inconsciente. Es muy fuerte, muy fuerte eso. Es,
0: o sea, y inconscientemente hacemos tantas cosas que cuando, cuando dices, a ver, por eso un alto dices, uy, o sea, ¿qué ha pasado aquí? Y es, y es como tú dices, o sea, atraer a esa gente. Y yo creo que también que traía a ellos porque eran violentos, pero porque yo sabía que podía ser más violenta que ellos. Entonces es como que yo los pinchaba a ver hasta dónde llegaban mm. para yo reaccionar peor. O sea, como que no sigo siendo yo, digamos, ¿no? O sea, sigo mandando. O sea, es más, es uno, ese era uno de mis sueños, eh, ser eh, a, asesina, o sea, hacer el libro del de, 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 de asesinato perfecto. Y también tenía toda una estrategia para vender drogas. <risa> pero ¿por qué traes una niña normal? <risa> o sea, pero es que, es que eso da adrenalina. Eso, eso claro. es adrenalina.
1: Mira, yo de las drogas, yo no, yo no apoyo la cocaína y nada de eso. ¿no? Las plantas maestras son una cosa, las mm. drogas son otras. Pero yo conocía a muchos, muchos hombres metidos en ese mundo de vender drogas, de ser los, los reyes de la droga. Porque en la música, en el arte allá, en el bajo, especialmente en la música que, o sea, de fusión, de rock, de lo que hay. Yo mucho he salido en Nueva York a lugares de cigarros, de puros eh, cubanos, ¿no? de, uh -huh. de, de, de fumar puros. Y ahí estaban los policías jugando dominó con el líder del no sé qué cosa, de drogas, de no sé qué barrio, y todos eran amigos porque en ese lugar es un lugar neutro, es un lugar donde no hay territorio. Y me he hecho muchos amigos de, de los dos mundos. Uh -huh. Y gente que amo y aprecio mucho. Pero si tú me dirías, ¿quién te parece más sexy, el policía o el, o el líder de las drogas? Mil veces es el de las drogas. Porque es... O sea, son hombres que tienen que tener estrategia, tienen que tener valentía. No te digo que los policías no también, pero el policía es bueno, pues. Sí. O sea, si yo voy a escribir un libro de algo, voy a escribirlo de enamorarme del, del, de, claro. <risa> del otro, no, del policía, te ubicas. O sea, o sea, hay esa sexualidad, ese, ese misterio, y hay la adrenalina. O sea, no por nada también hay asesinatos. O sea, la adrenalina a veces es más la razón que, un, que el propósito de matarla porque me metió cuernos. Exacto. O sea, la adrenalina funciona así, ¿no? Sí. Y yo, que no creo en esta guerra contra las drogas, ¿no? Que no creo que. Yo pienso que están haciendo más daño al mundo y especialmente a Latinoamérica que a cualquier otra, porque es una mentira todo. Uh -huh. Al final, los que consumen no somos solamente los latinoamericanos, en lo más mínimo, ¿no? Pero, anyway, es, es, es una forma de encubrir una, otro abuso del imperio, ¿no? Hacia, hacia Latinoamérica. Um, pero, he pensado muchas veces a mí me han ofrecido vender ¿por qué? porque o sea cuando yo era jovencita y todo y estaba en la universidad y hasta un poco más adulta uh -huh. me veían en una fiesta y me decían quieres tú te animaría tú pareces una mujer bien abierta bien fuerte como que y además no parezco en lo más mínimo un una persona que va a vender droga uh -huh. me ofrecí me han ofrecido oye a vos te interesaría vender cocaína sabes cuánto podrías ganar en una noche yo, yo ni siquiera sé dónde, putas, voy a vender. Yo ni siquiera sé dónde. No, 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 en una fiesta nomás. O sea, hay formas, te vamos a entrenar así. Claro, he dicho que no, pero lo he pensado. <risa> sí, uno, <risa> déjame
0: analizar la propuesta.
1: <risa> no, porque era como que, uh, voy a poder hacer. Primero, un montón de dinero. Un, mon un montón de dinero. Algo que no te puedo ni describir. Eso. Y, de y dos la parte predadora, ¿no? De la mujer, que yo soy una mujer alfa, pero también soy una mujer muy tímida. Uh -huh. Entonces la, la parte predadora se se despierta, ¿no? Porque en otras vi, en otras no en otras vidas, o sea, hace años cientos de años estábamos nosotros siempre en peligro de que un animal nos coma, sí. los hombres y las mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces teníamos un sentido de defensa mucho más alto, eh, mucho más punzante, ¿no? Y la necesidad de vivir nos ayudaba a balancear eso porque ya despertabas, caminabas millas y millas, trabajabas, no se sé, cargabas a las guau, wow, era una vida que exigía mucho, incómoda, ¿no? Ves? Pero tus sentidos estaban alertas a cualquier peligro. Claro. Entonces, esa parte nuestra, con es, ahora estamos ¿qué? sentados frente a computadoras, o sea, realmente la incomodidad es muy poca, sí. a no ser que sea sumamente pobre, ¿no? Entonces, ese instinto predador busca otros canales. Porque ese instinto no se ha ido. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese instinto, cuando, cuando me, 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 digamos, he visto ese peligro, o cuando alguien me ofrece una cosa así, o cuando yo veo que hay algo malo que me están ofreciendo, que hay una oportunidad de hacer algo, uh -huh. siempre ese instinto como que es como el diablito y el angelito, ¿no ve? Pero sí. es que es parte mía. Claro. O sea, no me voy a sentir mal, es verdad. O sea, es sexy, es sexy estar con un hombre poderoso o, o, o meterte en una situación peligrosa. O sea, algunas personas van a decir, ¿estás loca? No, todos tenemos ese instinto. Mm. Por eso todos le hemos cagado. Sí. O sea, ¿no? Entonces te entiendo. Sí. Me parece interesante.
0: Pero digamos, yo descubrí que lo de las drogas no era lo mío. Claro, obvio. Porque en España conocí a un chico que era, estaba rehabilitado de la cocaína. Claro. Y en su momento era... O sea, tenía problemas después para hablar, o sea, hablabas con él y se quedaba colgado, El otro rato se limpiaba la nariz, mm. pero era un chico sumamente inteligente, o sea, ahora se dedica a hacer la... Fue uno de los pioneros en hacer la seguridad eh, del Internet para los bancos, para hacer las transferencias y todo eso. Yo decía, si no hubieses metido esas cosas, ¿cuán inteligente serías? Y él me contó toda su historia, que era terrible. Y yo, inmadura, no sé, jodida, le decía a ella, pues, acompáñame. Quiero ir a una de estas fiestas. Quiero ir a una de esas fiestas, de esas fiestas donde hay drogas. Y me decía, Ana, ya. Hasta que un día dijo, ya, Ana, vamos a ir? Vamos. Porque, obviamente, ahí no puede ir cualquiera. Claro. Eh, y ahí los conocían Y, obviamente, que vuelva es mejor, pues, o sea, porque sabían que él consumía un montón. Qué peligroso. Sí, sí. Te no? has pasado. Sí. O sea, luego entendí lo que había hecho, no, pero entonces ¿qué pasó? Llegaste a la fiesta Llegué a la fiesta Y, y me impresionó o sea, ¿Cómo me era? Me impresionó era, era, una, era como un galpón Era una fiesta rave Afuera había los autos más caros que podías pensar O sea, no había un Corolla, digamos todo, O sea, carísimos todos los autos Vagonetas Entrabas, te daban una manilla y la manilla, eh, tú la tenías que pasar eh, por una, con tu tarjeta, o sea, juntaban tu tarjeta la manilla para que tú cuando querías comprar algo solo pases la manilla y vayas comprando. Y eh, la compra obviamente decía cualquier cosa, ¿no? Y era una mesa enorme donde había todo, había desde marihuana hasta lo que tú querías. Si querías heroína, había heroína, había la jeringa, había la liguita, había todo lo que tú querías, había ahí, todo. Eh, entonces tú simplemente te acercabas, sacabas, pasabas por la maquinita y te ibas. Había un montón de seguridad alrededor. Estaban prohibidos los celulares. O sea, no podías sacar foto ni. O tenías dos opciones. O dejabas tu celular afuera o nunca lo sacabas adentro. Porque si lo sacabas adentro, o sea, ya no contabas esa historia. Porque ahí había gente conocida. Claro. Eh, porque era una. Mi amigo me explicó que había muchas de estas fiestas, pero él me llevó a la exclusiva. Por seguridad. Porque ahí como que esa gente, si bien no te puedes controlar mucho con las drogas, se controlaba más, ¿no? Entonces, yo creo que hemos estado ahí exagerando 45 minutos, pero exagerando. O sea, al principio era divertido, ¿no? Como una botellita de agua mirando cómo compraba la gente. O sea, para mí era un show, no. o sea, era como un circo ver eso. O sea, lo había visto en las películas, pero ver en vivo hasta que fueron pasando las, los minutos, ni siquiera las horas. Entonces, ibas al baño y veías ahí a las chicas eh, metiéndose heroínas en vivo y directo, esnifando eh, cocaína. Entonces, me dio muchísima repulsión y dije, no, mm, no. O sea, yo, si alguna vez he probado marihuana ha sido a mis treinta y tantos años. O sea, nunca en mi vida, ni siquiera fumaba. Entonces, eh, vi eso y, y él me dijo, o sea, si quieres algo no es conmigo.
1: Claro, porque se había salido. Claro. Había... claro, o
0: sea, tú te lo estás jugando y yo también. Entonces salimos de ahí y me dice, ¿qué te pareció? Horrible, le digo. O sea, no, no es un mundo en el que quisiera estar. Y me dice, ¿y eso que nos hemos ido temprano? Porque después esto se vuelve terrible. Y, y, dice, y él me dijo, o sea, a diferencia del alcohol, en las drogas casi nunca pierdes la conciencia. Con el alcohol puede que pierdas la conciencia con las drogas, ¿no? Entonces, las, las cosas que suceden acá, eh, tú con el alcohol puedes decir, ah, no, no ha pasado, pero acá sabes qué pasa. Entonces, cuando ya has consumido, sabes a lo que estás yendo. O sea, no es como si fuese la primera vez. Entonces, es, es, es terrible, me dice, o sea, es, es, es horrible. O sea, ves la podredumbre humana en su máximo esplendor. Entonces, eh, me dice, gracias por no quererte quedar más tiempo, porque es, el espectáculo es horrible. Es horrible. Y aparte, tampoco les gustan los mirones. Claro. Entonces, este... Tienes que,
1: tienes que compartirlas claro.
0: claro, en vez de estar claro. Claro. Entonces, fue como que dimos una vuelta, dos o tres vueltas y nos fuimos, ¿no? O sea, si aquí no pasó nada, chao. Y él me dice, o sea, a mí esto también me ha ayudado para ver que no es algo a lo que yo quiero volver. Que podía haber recaído tranquilamente, ¿no? Es, es como que le estás dando a alguien algo que le encantaba. Pero ahí también, eh, y bueno, esto como fue antes de que yo empiece a hacer mi trabajo interior, él, él me dijo, o sea, yo aprendí porque me escondía tras las drogas. Entonces, por eso es que me fue fácil salir cuando descubrí qué, qué escondía ahí atrás. Porque cuando tú descubres el miedo, ya no le tienes miedo. Entonces, ya no vuelves a, ya no quieres tapar eso. Y, y eso quedó resonando muchísimos años en mí, ¿no? Hasta que yo estuve en la, en la situación de enfrentar ese, ese miedo, pero ahí fue cuando yo dije no las drogas no ha, debe ser por las películas que decía esto me gusta pero, pero
1: es, que glamur, no. es, es muy glamuroso no o sea sí. siempre por ejemplo esta película increíble la de Scarface no Al Pacino la increíble hermosísima Michelle Pfeiffer las líneas de coca la opulencia la adrenalina el poder o sea enamoran o sea sí. la gente hace que nos enamoremos no la gente o sea el cine hace que nos enamoremos de esos personajes que todos igual nos identificamos, porque aunque yo no sea alpachino, yo no sea este cubano cortado, intenso, que hace cocaína, una parte de mí, o sea, somos todos reflejos uno del otro, una parte de mí, yo sé que puedo ser eso, yo sé que puedo ser eso, o sea, no soy hombre, no pero yo me visto, o sea, todos tenemos un rango así de... De, de, de nuestros caracteres. Uh -huh. No todos son solos, o sea, sí hay gente que siempre está tímida y calladita, ¿no? Pero si tú apretas el botón correcto, esa persona se va a, va a volver una fiera. Sí. Y viceversa, una fiera apretas el, el botón correcto y se va a volver una persona tranquila. Sí. Entonces, todos tenemos esa experiencia en nuestra humanidad, o sea, o esa, esa, esa posibilidad, ¿no? Entonces, es, es jodido, ¿no?, enamorarte de esos personajes que... Y glamorizan la droga y las fiestas sí. y todo. O sea, es, y, y tú quieres ver y de repente lo ves y es jodido. A mí también me, me ha pasado, no, no tanto con drogas, pero con otra cosa que al final lo, lo vi en vivo y en directo y dije, la p no. <risa> una semana no, no paré de pensar, no, no, de pensar, me, 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 no, no dormía imaginándome, no, horrible. Y dije, no, mm. no, no. Pero entonces, a ver, y, y, a ver tú dices que hasta este momento tú habías estado durmiendo en la puerta de tu oscuridad. Sí. Me ha encantado esa, me ha fascinado. <risa> Tienes que poner eso en tu libro cuando lo escribes. <risa> y este hombre te habló, te hizo la terapia, uh -huh. te hizo ver lo que estabas ocultando en tu corazón, ¿no? esta cuestión, sí. cuestión de vidas pasadas. ¿Y qué pasó?
0: Y de ahí este, me dice eh, que mi mayor herida, o sea, yo pensé que era algún abuso que sufrí de pequeña, pero en realidad mi mayor herida era el, el, el sentirme rechazada por ser mujer por mi papá. Entonces me dice, esa es tu única herida. O sea, esto otro trae de vidas pasadas, pero esta es, esta es la única herida grande que tienes y todo lo que haces alrededor es para llamar su atención y, y, y no la llamas. Entonces, eh, me acuerdo que... Eh, me dijo, imagínalo a tu papá, velo y pedile que haga lo que tú hubieses querido que haga cuando eras niña, porque ahorita tú tienes todo el raciocinio para pedir, que tal vez de niña no podías pedir. Entonces, yo me acuerdo que le dije que quería que me alce y que me abrace. Y le pedí, le pedí, le pedí hasta que me alzó. Y cuando me alzó, fue como que sentí que, que se me cayeron así un montón de cosas. O sea, toda la historia que yo me había contado... No era lo que me dolía, no era lo que según yo me había marcado, sino era ese pequeño detalle de, de estar como que luchando por el cariño de mi papá y el sentirme rechazada por el hecho de ser mujer. Entonces, por eso es que yo, luego me pongo a pensar y digo, claro, por eso buscaba personas que no, que sí, se podían enamorar de mujeres, pero en realidad no querían a la mujer por X o Z motivo, que también sus historias, que luego las conocí y era como que. Mucho, o sea, ¿ahí dónde te estás metiendo? O sea, ¿por qué claro. has ido ahí? Entonces, todo venía ahí. Y, y bueno, y termina la... Pero,
1: pero tú no le contaste al terapeuta nada.
0: Nada, porque él al principio me dijo, no quiero que me pero, cuentes nada.
1: Entonces, él al, al, al hacerte la terapia vio estas cosas. Sí. Mierda.
0: Según las cosas que yo le iba describiendo que iba viendo claro
1: Y al principio... Eh, Pero y, no, le, no le contaste lo de tu papá. Ni siquiera
0: tienes la idea de que eso era el
1: problema. Yeah. No,
0: porque yo no sabía que ese era el problema. wow Entonces yo no le conté. ¡Qué fuerte! Entonces él me iba... O sea, según lo que yo le iba diciendo, las cosas que veía, él me iba haciendo preguntas relacionadas a eso. O sea, no es que él me decía, a ver, andate algún momento con tu mamá. No. O sea, él, o sea yo decía, veo a tal persona. ¿Y por qué ves a esa persona? ¿Qué está haciendo? O sea, como que ahí iba armando todo... Y, y, y nada, luego me dice, eh, tienes que sanar la relación con tu papá, porque esto igual implica muchísimas otras cosas, más allá de las parejas, y todo implica muchísimas cosas, y dejar de buscar su aprobación en, en todo, porque no es necesario, o sea, tú tienes que estar orgullosa de lo que has logrado, de lo que has hecho, que muchas cosas las has hecho para que él te diga felicidades, que puede que lo haya hecho a su manera o no, porque mi papá también es súper parco. Mm. Pero eh, ahora es momento de que tú enfrentes eso y ya eres adulta. Ya no necesitas el apapacho de tu papá, ni de tu mamá, ni, ni de nadie. Entonces, me, me acuerdo que me dio un par de tareas para hacer y me dijo, tú puedes hacer estas tareas o no. Eso depende de ti. Eh, pero el día que empieces a hacer, el salto va a ser mucho más rápido. Y yo yeah. ya. Y obviamente yo no empecé a hacer. O sea, yo, ves, no importa. Hasta que pasó un año más o menos donde sentí la necesidad de hacer lo que me había dicho que haga. Mm. Y, y una cosa que me choqueó totalmente fue que yo hice la terapia en la noche. Al día siguiente me llamó mi papá así de la nada y me dijo, no sabes lo orgulloso que estoy de ti. De la nada. Mi mm. papá nunca me llamaba por teléfono. Y yo... ¿Quién te ha llamado? ¿Por qué me estás diciendo eso? Y, y, y me acuerdo que el Nicolás en la terapia me dijo, o sea, todo va a cambiar. O sea, tú puedes creer que no va a cambiar, pero en el momento que tú permites que haya este movimiento de energía, no cambia solo para ti, sino cambia para todos los que están involucrados, directa o indirectamente. Y vas a ver los resultados rápidamente. Entonces yo no podía creer eso. O sea, lo que yo había esperado durante años, 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 que mi papá me diga así, de la nada, cuando estábamos en plena pandemia... Cada, o sea, no, pero fue como que... Pucha, esto...
1: Es muy real. Es cierto, digamos. Es muy real. Cierto, o sea, es muy real. Esas terapias que, que liberan, me gusta como lo describes, que liberan energía. Eh, yo, yo soy testigo y además eh, he vivido también um, algo similar con mi padre, que bueno, ya no está aquí, pero... Igual, esperé seis meses, así, ¿no? no, no o sea, pero no era un terapista como el tuyo, era diferente... Pero yo, en el momento que hice la terapia, que, que es jodido, es bien difícil, porque es darle honra. Bueno, por lo menos la que yo tenía que hacer era hacer cosas que en mi vida pensé que iba a poder hacerle a mi papá. O sea, darle su lugar como padre, decirle que lo respeto, que, que no lo respetaba en lo más mínimo, ¿no? Y muchas cosas. Y era como que ni cagando voy a hacer esta terapia. Me acuerdo que salí del consultorio, este cojudo, no sé qué, puteando contra mi terapista. Uh -huh. ¿Qué se cree? ¿No sabe? ¿Cómo pues le voy a dar honor a este hijo de su madre? No sé qué. Y a los seis meses así, igualito. Estaba en Nueva York ya, porque esto fue un terapista, terapista aquí en Bolivia. El Allenberg Te Amo, que también me ayudó mucho en otras cosas, pero wow. Y realmente cuando la hice de repente, la energía así uf, así cambió. Pude perdonar cosas que en mis treinta y algo años de vida nunca las había perdonado. Solté resentimientos, ¿no? Poderoso.
0: Y te sientes súper libre, o sea, cuando haces... Porque aparte, lo que tú dices, o sea, a mí también las cosas que me dijo que haga era como, no voy a hacerlas, o sea, qué, ¿Qué es si sí, no, uh -huh. sí no las he hecho, ¿por qué las voy a hacer ahora? Y cuando haces, obviamente para mí esa primera reacción de no voy a hacer era, era mi ego, ¿no? Decir no. O sea, porque me acuerdo, como que te, que te dije que nunca lloraba hasta ese día, una de las primeras cosas era, Anaí, tienes que abraza, abrazar tu vulnerabilidad. <risa>
1: Ni cagando, la no existe en mi diccionario. Yo ni sea, siquiera sé qué es.
0: O sea, eso no existe. Qué jodido. Siguiente ¿no? tarea.
1: Sí, no. Mejor me, me, me salto del, del, del puente. Eso es más fácil que abrazar mi vulnerabilidad.
0: Sí. Me golpeo la pierna para llorar, pero no me pido más, digamos. Y eso fue lo que más me costó. O sea aceptar y ser, y ser vulnerable, pero luego me di cuenta que el ser vulnerable fue por lo que más me empoderó, o sea, el, el poder abrazarme, el poder entender mis emociones, darles cabida y no seguir ocultándolas, fue lo que me dio más poder para hacer lo que hago ahora, o sea, porque ya la posición en la que me veo cuando estoy con algún paciente o cliente no es la misma, o sea, ya no es para nada la misma, entonces, es, es, fue lo que más jodido, o sea, el, el aceptar que si quiero llorar, lloro. Y no estar así como que no, 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 no porque estoy llorando? Qué ridículo no es. No, o sea, si quieres llorar, lloras. Si estás enojada y quieres gritar, gritas. O sea, obviamente, claro que depende de cada uno cuánto tiempo quieres que dure eso, ¿no? Que ahí es donde está el mal. Si tú quieres estar enojada siete años, no, pues, eso no es bueno para ti. Pero dar cabida a todo.
1: Claro. Y entender que todo está bien. Abrazar las emociones. Sí. Explícame, a ver, has, has comenzado esta, esta, tu, tu increíble visión de ser coach, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son las terapias que estás usando? ¿Cómo ha comenzado el sueño? O sea, porque tú mezclas diferentes cosas, no es solamente, qué sé yo, coach que habla de la psicología, tú mezclas, es una fusión, ¿no? De sí. herramientas. Y, y quiero regresar a tu vida porque hay otros aspectos de ti que son muy, muy importantes de hablar, ¿no? Que, que te han llegado a. a que te han abierto tanto las heridas y todo, y tu eh, reto ha sido agarrarlas y hacer y remoldarte, rehacerte como ser humano, recrearte, ¿no? Uh -huh. Y de ahí ha nacido esto de ser coach. ¿Cómo empezó? O sea, ¿qué pasó un día? Te levantaste y dijiste, voy a ser coach, voy a dejar el marketing, me vale, o no.
0: <risa> o sea, yo venía
1: de tres años
0: de, bueno, como siempre trabajo en agencias de publicidad, de renunciar a mis trabajos. O sea, tres años seguidos. O sea, siete meses. Y chau, me voy. No, pero en ahí, ¿qué No, 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 me voy. Eh, la primera vez me dijeron, te aumentamos el sueldo. Yo ya, yeah. a los tres meses, no, me voy. <risa> o sea, no es por plata. Y obviamente todo el mundo dice, pero en ahí estás loca. O sea, te están pagando súper bien. ¿Cómo vas a renunciar a ese cargo, a ese nombre? Claro. Porque al final muchos creen que lo que tú haces es lo que tú eres, pero eso no eres, digamos, ¿no? Entonces, ya. Yeah. Y... Y gracias a Dios en el trabajo he tenido, no puedo decir la suerte, sino cuando te haces de un nombre porque has trabajado, te gusta lo que haces. A mí me buscaban para el trabajo. O sea, yo no buscaba trabajo. Y yo Ana, ¿y estamos buscando a alguien que sea directora de cuentas? ¿Quieres entrar? Ya. Yo otra vez así, ¿no? Y a veces en el último trabajo me acuerdo que les di un sueldo, pero así...
1: Para que no te, para para que que no no te tomen.
0: Sí. Así, no, imposible, no van a poder pagar esto. Ya, Ana, está bien. Y aparte tienes beneficios. todo eso ¿qué? <risa> o sea tenías que decirme que no, voy a buscar otra persona o te vamos a pagar menos entonces mientras estaba en ese, en ese trabajo eh, como que yo ya había despertado ese instinto de, 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 de ver en qué tenía que trabajar en mí
1: después del tratamiento después con del Nicolás tratamiento,
0: mm. sí, entendí que había otra cosa que yo no, yo no enfrentaba problemas mm. yo soy la, o sea, escapista
1: amor, claro, morir. el alcohol claro
0: no, y aparte o sea, yo hacía algo y o no salía a mi casa o me iba a vivir a otro lado. O sea, así, o sea si bien he terminado en Santa Cruz con trabajo, pero también escapando de Cochabamba. Si bien he ido a España por un chico y por, por la maestría, también escapaba de Santa Cruz. O sea, yo escapaba.
1: Y has vuelto a Santa Cruz para escapar sí, de España. Sí, para volver. Sí, y después o sea, has o sea, te escapado de Santa Cruz para ir a Cochabamba. Yeah.
0: Exacto. O sea, era escapar de situaciones. O sea, yo no enfrentaba problemas. Y me di cuenta que muchas veces renunciaba porque había un, un problema que no era mío, pero me lo podían achacar, y antes de enfrentar eso, yo prefería dejar el trabajo.
1: Claro.
0: O sea, decía, no, no, renuncio, me voy. Renuncio, no. Y, y era, pero llegaba fin de mes, no, no me pagues este mes. No me pagues este mes, pero me voy. Me voy, me voy, me voy. Y luego pasaba el problema y no pasaba nada. <risa> pero en mi mente era algo súper grande. Iba a ser algo muy complicado. Y en ese último trabajo, era un problema tras otro. Y no había quien los enfrente más que yo, porque mis jefes trabajaban en La Paz. Decirle el, el, el problema al dueño es para llenarlo de...
1: Nada no, más los dueños no saben por lo general arreglar los problemas, ¿no?
0: Claro, y aparte cómo te tratan a vos siendo un trabajador, ¿no? Entonces era como ya no, a solucionar esto a enfrentar eso porque yo podía no contestar el teléfono a mi, a mi cliente y el cliente iba a llamar a, a mi jefe pues y, y no quería eso entonces en este trabajo aprendí a enfrentar incluso enfrentar a mi jefe en muchas cosas o sea a darme mi lugar cosa que no hacía claro o sea yo bajaba la cabeza y decía está bien aunque luego iba a mi casa y renegaba contra todo pero no me animaba a enfrentar a nada entonces eh, en este trabajo fue eso y luego llegó un día Incluso fue algo que me dijo Nicolás en la terapia. Me dijo, si bien tú has escapado de todo, porque también eso, eso salió ahí, este, si estás trabajando ahora, vas a dejar el trabajo, pero no por escapar, sino cuando sientas que has aprendido lo que tienes que aprender al estar en ese trabajo. Yo no te voy a decir que tienes que aprender. Eso es algo que tú tienes que saber. Y tú te vas a dar cuenta. Y cuando te des cuenta te vas a dar cuenta que has aprendido y ahí vas a dejar el trabajo y va a ser como terminar una relación de pareja pero con amor, o sea, no va a haber odio hacia tu jefe ni de tu jefe hacia vos, nada. Y no importa si es un momento arduo o jodido para la empresa o no, no hay problema porque es el momento correcto para ti. Entonces, y fue así, o sea, fue, hubo un problema así enorme, yo lo solucioné y dije, y está, y está, ya no tengo nada más que aprender acá, que hablé con mi jefe, le agradecí, Igual tampoco fue tan amigable todo, ¿no? Porque obviamente yo te estoy dando toda la confianza de algo y me estás fallando, que es como él lo ha tomado. Pero le dije, no, yo quiero hacer estas cosas. ¿Cómo? No sé. O sea, no sé, pero he descubierto que juntando cosas que me decían los clientes, por ejemplo, tenía otro cliente que me decía, ¿sabes por qué amo trabajar contigo? Porque me das paz. Se puede estar cayendo el mundo y hablo contigo y no es como, ay, no, tranquilo, no pasa nada, sino me das paz. Y digo, está bien, lana y lo va a solucionar. Entonces, cosas así, eh, este cliente con el último que trabajé, me acuerdo que era cliente en otra agencia que lo odiaban, y conmigo todo fue amor. O sea, aunque habían problemas, era otra relación. Entonces dije, no, o sea, tal vez este, mi trabajo es, es más ir por, por ayudar. Y me acuerdo que también siempre quise ser voluntaria, porque para ser voluntaria tienes
1: que tener mucha plata. Entonces, ¿Quién te ha metido esa idea? Es que yo quería
0: ser voluntaria en África y tenía que viajar y pagarme todo En la persona estaba mucha plata Ahora sé que no es necesario, pero claro, en ese claro, momento claro. Es, Son como las barreras que tú te pones para no cumplir sueños ¿no? Entonces, eh, bueno, dije, ¿cómo puedo trabajar desde donde estoy ayudando a la gente? Primero me encantó la terapia que me hizo Nicolás y dijo, esto tengo que hacer. Porque a mí me ha ayudado. Porque tú trabajas en lo que te hace bien a ti, ¿no? No es, he leído en un libro que tienes, no, o sea, a mí me ha ayudado. Incluso ahí le, le digo a mi mamá, o sea, ahora entiendo a toda esta gente que se vuelve cristiana y evangélico y te tiene comiéndote la cabeza todo el día que te tienes que convertir. Ahora los entiendo porque les ha ayudado. O sea, y quieren que vos también estés bien, aunque te digas a ver, cállate, deja. claro Entonces digo, los entiendo, que en su momento ni los entendía. Entonces, primero empecé estudiando, eh, yo también tuve problemas alimenticios, entonces estudié para ser coach y coach nutricional. ¡Oh! Ajá, entonces dije... ¿En Santa Cruz? En Santa Cruz. Eh, y todo eso fue en la pandemia, en la pandemia fue cuando más estudié para mí, o sea, ha sido una época muy complicada para el mundo, pero para mí se me ha abierto el mundo. O sea, he, he visto wow. todo, o sea, ahí he aprendido, Así cuando más estudió, porque he estudiado eso. Luego eh, he estudiado para hacer como terapia de shock, que es lo que hacía el, el, el Nicolás. Y a, aparte de eso, aprender a hacer la sanación del niño interior. Después he estudiado angeología para conocer a los ángeles, para, para trabajar con su energía, con su protección. Y, y ahora, eh, después que he estudiado, he estudiado
1: angeología,
0: he estudiado biodecodificación.
1: Como, ¿Es como neurolinguistic programming? Or?
0: No, el biodecodificación es eh, entender de dónde vienen las enfermedades y los dolores, pero desde un punto de vista eh, emocional. emocional, psicosomático. Claro. Exacto, yeah. sin dejar de lado los medicamentos y todo eso, porque no es, no es, muchos entienden que es como pelear con la medicina tradicional. No, porque por un lado el, la, los medicamentos te ayudan, pero por otro lado sanar tus emociones te empoderan. Entonces, eso hace que, que puedas salir más fácilmente. O si sea, no puedes salir, que puedas entender por qué están pasando las cosas. Porque nada pasa por casualidad. Nada pasa porque Dios no me quiere. Nada pasa así, aunque nosotros lo entendamos así. Estudié biodecodificación. Estudié eh, para ser eh, guía de círculos de mujeres. Y eh, después de eso...
1: ¿Guía...? Para círculos de mujeres, ¿cómo?
0: Es, eso es súper interesante porque ahora, durante muchos años hemos vivido bajo la energía masculina y ahora estamos en la transición de vivir en la energía femenina. Pero esta energía femenina, o sea, ambas son súper poderosas. La masculina, en resumen, es acción. O sea, es haz, 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 haz. Y la femenina es creación. Y aparte es compasión, acompañar. Y durante muchos años... Nos han callado, o sea, la mujer, desde lo que te decía, ¿no? O sea, calladita te ves más bonita, tú solo sonríe y, y eso, o sea, ponte linda, ¿qué más necesitas para vivir? Nada. Alguien te va a querer y te va a mantener y vas a salir de la casa de tus papás a la casa de tu esposo y tú vas a tener hijos y vas a ser feliz. Y ese era el fin de una mujer, o sea, no había, no había sí. otro. Y, y luchar contra eso también era, era, es complicado en la sociedad, y aquí en los círculos de mujeres lo que haces es dar voz a la mujer es, es eh, que, que se reúnen y hablan de eh, por ejemplo vamos a hablar de amor propio o amor en pareja o trabajo o lo que es, es es poder decir en un lugar seguro todo aquello que no puedes que no te animas a decir o que te da miedo decir y eso en los círculos de mujeres yo trabajo hartísimo con los ángeles oh. porque he visto que es lo que más pasa a la gente o sea el, 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 el eh, es es bien difícil decir a alguien Habla, o sea, a no ser que, que tengas la predisposición de hacerlo. Te voy a contar hasta por ahí nomás. Entonces, yo trabajo mucho con los ángeles para que estén con su ángel de la guarda. Pido protección del arcángel Miguel. O sea, de todos los ángeles que necesito que estén, pido que bajen y que estén. Hay gente que los puede ver, porque todos tenemos dones, hay gente que los siente. O hay gente que simplemente siente la paz y, y que es el momento de, de decir cosas. Entonces, es, es como hacer terapia pero en lugar de hacer terapia para una persona es varias varias personas sobre un tema
1: y, se, y todos se apoyan también todos Qué se lindo. apoyan uh
0: -huh. y lo lindo es que eh, todas las personas que van que pueden ser dos tres cinco diez personas tienen que estar ahí porque tienen un mensaje que tienen que dar a otra persona que está ahí o sea es como que yo simplemente soy eh, la, la que las une pero yo no soy la que dirige o sea, yo puedo ser como que modera ciertas cosas para que hagamos claro. ciertas actividades, pero los verdaderos mensajes nacen de ellas. ¡Qué bello! Y ellas no saben, o sea, tú no sabes por qué te has inscrito a eso, pero quieres ir, digamos, ¿no? O sea, bueno, voy a ir a ver qué tal. Y hay otra persona que necesita tu experiencia. Claro. Y eso es, eso es, eso es lo más lindo de los círculos de mujeres porque las que hacen el círculo, las que le dan el valor son las mujeres que van. Porque es otra manera en que ellas ven que que su voz sí necesita ser
1: escuchada. Siempre. Y, y, y lo que piensa es muy importante. Sí, mira, me encanta que lo digas así, que lo que piensa es muy importante y que la voz de la mujer necesita ser escuchada, especialmente en Latinoamérica. Como te digo, yo no me creo víctima y odio ver a las mujeres como víctimas y lo que fuese, pero aún yo, teniendo digamos una presencia más fuerte aquí, ¿no? que la gente sabe más o menos quién soy, que he salido afuera... Han habido veces donde he estado en conversaciones con hombres, no te estoy hablando de lugares así vulgares, no, te estoy hablando de la filarmónica, de la paz, un almuerzo, así, ¿no ve? Con artistas, mujeres, hombres, donde se toman un poquito y no están controlados por la situación elegante de la situación, ¿no ve? o sea, uh -huh. por la elegancia de la situación, y te cortan, te hacen callar, o sea, a mí, aunque no a no la esposa, no a su esposa, que es sumisa. O sea, a mí, la, la artista invitada te ubicas. Uh -huh. y, y, y después a veces he visto cómo los hombres hablan a sus mujeres y cómo las mujeres se callan, ¿no? Entonces, y lo he visto, o sea, hasta en, en gente muy cercana a mí, ¿no? Y desde niña yo lo veía y no lo entendía. Me parecía una huevada. Yo siempre he sido más rebelde y además he tenido la gran oportunidad de vivir afuera y todo, pero es algo que me reviente el hígado. ¿no? Entonces yo, y hasta para mí, que yo me considero una persona bien formada, bien plantada, no tengo miedo, ¿no? se me hace difícil decirle a alguien, perdón, estoy hablando, déjame terminar. O sea, se me hace difícil, uh -huh. pero lo hago. Y a veces suena muy agresivo y a veces el hombre no sabe cómo aquí en esta cultura, porque no todavía estamos, hay muchos hombres que no han sanado, que siguen viviendo bajo esa ese paraguas de machismo que ni siquiera se dan cuenta de dónde viene porque tampoco hay que culpar al hombre por ser uh -huh. machistas ellos no saben qué mejor o sea, si un hombre sabe mejor hace mejor sí. si es lo único que sabe es ser machista y, y hablar así y tratar mal a la mujer es porque es lo único que sabe uh -huh. si supiera mejor haría mejor pero a mí, digamos, me ha costado, hasta, hasta, hasta recientemente, ¿no? estoy conversando con alguien y se, estaba, se, se equivocó de, de un dato de música clásica, que él no era músico, yo sí. Y o se me hizo callar. Yo le digo, pero yo he trabajado en ese proyecto años. Yo he viajado con ese proyecto. Yo lo conozco como mis calzones. Y estás equivocado. ¡No! O sea, no podía aguantar. Entonces, encima de que da miedo, no da miedo, pero toma mucha valentía y mucha fuerza de carácter y una apertura mental para decirle a un hombre, perdón, estoy hablando, no he terminado de hablar. Uh -huh. Si no me quieres escuchar, entiendo, pero no, no converses conmigo. Pero necesito terminar mi idea. Eso ya cuesta. Sí. Y después cuesta aún más. ¿Qué tal si ese hombre te dice, te hace callar otra vez, o se desinteresa en lo que estás diciendo? Es como doble humillación. Te han hecho callar y después cuando los haces callar para decir tu idea, no te quieren escuchar o te faltan al respeto. Sí. Entonces, es una posición jodida en la que la mujer está. Yo tengo, como te digo, yo me considero muy afortunada porque a veces yo no, yo no pienso que la agresividad siempre es buena, ¿no? pero... He tenido situaciones en Bolivia donde hasta me he vuelto agresiva con hombres que me han faltado respeto, o sea, que me han quitado la palabra o simplemente me han insultado porque yo pensaba diferente a ellos. En una situación social donde habían otras mujeres en la mesa, o sea, otros hombres, pero la que se tenía que callar era yo, porque yo soy la mujer. Y siendo yo, imagínate lo que es una mujer que es sumisa, o una mujer que nunca, que no es una, un personaje en la música, o que no es una coach que ha hecho su trabajo interior, o que, o sea... Imagínate, ¿qué carajo vas a decir nada? Te vas a quedar callado y vas a aguantar siempre y nunca vas a abrir tu puta boca. ¿Te ubicas? Es jodido eso, es jodido. Entonces, estos círculos deben ser. Me encanta lo que has dicho porque el principio de la liberación de la mujer no es decir, a mí también me han victimizado y me han, y me han hecho esto y yo también he sido víctima. No, el principio es entender que tus palabras son importantes y hay formas de expresarte. Y que si un hombre está siendo machista y respetuoso, tú lo puedes poner en su lugar respetuosamente o salirte de la situación. Sí. ¿No?
0: Totalmente. A mí me pasó algo parecido a lo que te pasó a ti con la música, con una empresa en la que trabajaba, sí. que dijeron mal su nombre. Me dijeron, esto se llama así. Yo no es así. Me dijeron, Ana, y tú no sabes. He leído un libro y el nombre de la empresa es este. Le digo, discúlpame, pero yo trabajo ahí. ¿Cómo no voy a saber cómo se llama donde trabajo? o sea, puedes haber leído el libro y puedes pronunciar como te dé la gana, pero yo, he trabajado, yo trabajo ahí, o sea... Me, me dan un cheque todos sí. los meses. Si me pronuncio mal, me van a decir, Ana, está estaba pronunciado, o sea... <risa> ¿Cómo te explico? Sin pelear. <risa> o sea, no hay razón. Y incluso
1: es eso que nos hacen callar en estas cosas tan pequeñitas. Sí, y hay, hay, hay muchos hombres que ya no son así, sí. ¿no? pero... La verdad es que cuando hay hasta especialmente cuando hay, un, cuando hay un poquito de alcohol no. entra esa parte que no es sana, no y, y yo he tenido yo una vez como te digo hasta me he puesto agresiva al punto de ponerme sumamente vulgar porque la falta de respeto de este... Era un arquitecto en la paz que estábamos el, como te digo en esta cena así increíble que me lo estaban haciendo o sea yo era la artista invitada de afuera te ubicas o en sea, tu honor o sea, era mío, o sea, <risa> Gente muy de alta, o sea, muy educada. Y... olvidate. o sea, el tipo se, se me hizo callar. Era, estábamos hablando de música, algo así. Él era arquitecto. Y yo le dije, yo no fui mala onda. Le dije, a mí no me gusta eso, punto. Y al final le dije, bueno, me puse, me empecé a, a levantar la voz y a ponerme sumamente eh, vulgar para que se calle, ¿entiendes? Porque dije, a mí nadie me va... Pero frente a personajes de La Paz, o sea, claro. me vieron actuar agresiva, fuera de control, emputada y... Claro, una de las mujeres en la mesa me dice, le dice a su, a su pareja, bueno, ella tiene razón, él estaba siendo machista. ¡Una! Te ubicas, pero nadie más. Entonces, círculo de mujeres, todas estas terapias, ¿qué más? También hago eh, como los oráculos, que, que ya. hablamos al principio, hago
0: canalizaciones eh, especiales. Por ejemplo, tú vas y quieres recibir el mensaje de los ángeles o de los guías, maestros y haces preguntas, entonces de ahí yo soy el canal, entonces te voy dando la, las respuestas a lo que necesitas.
1: ¿Estudiaste para eso? Sí,
0: cuando estudié geología, ah, ya, ya. ahí nos prepararon. a En realidad, es algo para lo que no es necesario estudiar, es algo que todos tenemos la capacidad de canalizar los mensajes, o sea, no hay nadie que no pueda hacerlo. claro El problema es que estamos tan metidos en... en, en, en la inmediatez en, en los mensajes en el ruido, en la televisión, en todo eso que nuestro canal eh, lo tenemos obstruido y, y para empezar a recibir los mensajes lo primero que hay que hacer es limpiar el canal entonces dejar de consumir cosas que te hagan daño, intentar eh, vibrar en, en, en amor, en, en sentimientos que sean altos, porque la tierra vibra en sentimientos bajos, en miedo sufrimiento, y ahí no, no puede haber comunicación entonces, lo primero que aprendes es a limpiar ese canal y de ahí es eh, dar los, los mensajes a, a la gente, ¿no? Que, que obviamente esto no es predecir el futuro, porque si los ángeles tienen una sola norma o una sola ley que es respetar el libre albedrío. Entonces, no te van a decir, tienes que hacer esto. O sea, puedes hacer esto y o puedes hacer esto otro. O sea, al final la decisión siempre va a ser tuya. O sea, y eso también es lo lindo, ¿no? Que, que, que no te dicen qué tienes que hacer. Y que tampoco puedes preguntar sobre el futuro. Como, ¿cuándo me voy a casar por decir claro. algo? o sea claro, a... es que no,
1: no es de eso. Claro,
0: claro o sea, no, no, no puedes hacer eso. Y, y, y la explicación que te dan del por qué no puedes hacer eso es porque ahorita tú estás viviendo una realidad. Pero tú mañana puedes decidir, consciente o inconscientemente, cambiarla. Entonces, lo que tú has preguntado hoy de tu futuro ya no va a ser tu futuro. O sea, tú ya has cambiado. Estamos viendo un presente, pero tenemos miles de futuros posibles. Y cuando te leen el futuro, esos futuros los están cerrando a solo uno. Y tú inconscientemente vas a trabajar para que eso sea real, porque es lo que te han dicho, sea bueno o malo. Entonces es por eso que en este caso no trabajamos viendo el futuro, porque el futuro solo le pertenece a cada uno y a las decisiones que va tomando. ¿No? Entonces hago esas canalizaciones Hago también los registros akashicos. Ay, me encanta, para mí eso es lo más misterioso. Es bello, o sea, es bello ahí es ya ver más atrás, o sea, atrás y adelante, ¿no? Porque Haciendo canalizar, canalizaciones, así es como
1: ves los registros sí, sí, akashicos. Sí, sí, sí,
0: canalizaciones. Eh, y como te decía, viendo atrás o adelante, porque el, el tiempo es lineal, o sea, más bien no es lineal como el que vivimos ahora, o sea, todo pasa en el mismo momento, o sea, ahorita puedes estar viviendo siete vidas. Entonces, la que tú crees que es del futuro está pasando también ahora, pero puede pasar cuando estás durmiendo, o sea, o puede haber pasado hace siete años, pero recién vas a vivir en no sé cuánto tiempo. Entonces, en los registros akashicos tú puedes ver atrás o adelante, o sea, puedes decir en el año 2070 he sentido esto, o sea, y no es como ahí estás loca, es que puede ser, digamos, ¿no? O sea, sí puede ser que hayas vivido eso. Hago los registros akashicos y también hago regresiones. Wow. Y todo eso es consciente, o sea, no hago hipnosis. Claro. Todo con eh, mucho trabajo de meditación. Todo es a través de la meditación y tranquilizar el, la mente sobre todo, que es lo que más juega en contra.
1: Y, y entonces tú ahora, o sea, tienes esta disciplina de ir al gimnasio, ¿no? uh -huh. que te ha ayudado mucho, y has hablado de la parte de la nutrición. Eh, ¿Quieres hablar un poco más de eso, de la parte de la nutrición?
0: Sí, a un principio cuando estudié eso era, eh, como te dije, que yo tuve problemas alimentarios. Este, yo dije, voy a trabajar eh, haciendo planes nutricionales para las personas. Pero después, mientras fui avanzando con los otros eh, estudios que, que hice y que estoy haciendo, en realidad el coaching que estudié me, me sirvió como coaching y nutricional no. Porque eh, he entendido que la alimentación es igual, es, es más emoción mm. que cantidades. Entonces, yo te puedo hacer una dieta perfecta para que uno adelgace lo que quiere o engorde lo que quiere, pero uno lo va a tomar como dieta. Mientras cuando empiezas a trabajar la comida con las emociones y tú uno va entendiendo por qué no come o por qué come, no demás, come demasiado, ajá, o por qué come ciertas cosas, es más fácil que uno tome la decisión de cortar sus porciones, comer menos o comer más saludable. Porque al final eh, yo hice la, la elección de cuando empecé a ir al gimnasio de empezar a comer más saludable porque yo no comía. Entonces empecé a comer más saludable, a cocinarme cosas
1: que... O que, sea, no comías en, porque... Ah, pero, para no engordar. ¡Wow! Entonces, ¿Qué comías? Eh, Nada.
0: Digamos que en una semana... Podía comer eh, cuatro sándwiches de pan con mantequilla. o sea, ¿En comía una nada. semana? Sí. O sea, comía lo necesario. O sea, necesario. Y en Santa Cruz... Eso no es ni necesario. No, pero... te puedo decir que el clima me ayudaba, porque como hacía mucho calor, no tenía hambre. Entonces, lo que sí intentaba era tener fruta. Entonces, yeah. ya, digamos, acompañaba con, con plátano, con, con papaya. Pero eran porciones mínimas, porque por el calor no tenía hambre. No tenía ganas de cocinar, no tenía ganas de hacer nada. Eh, ¿Y nunca te enfermabas cuando no comías? No. Mm. Y, y eso también es, o sea, no me enfermaba ese momento. Claro. Pero las enfermedades vinieron después, digamos, ¿no? Mi problema de vista está muy relacionado con todos los años que no he comido. Y como no te das cuenta que no, o sea, todo está funcionando perfectamente según uno. Entonces, eh, más bien cuando empecé a comer más fue cuando vinieron los problemas, ¿no? En, en, en el estómago, gastritis y cosas así, porque mi estómago no estaba acostumbrado a recibir claro, comida. Claro, al alimento. Claro. Entonces, a yo decía, no, pues entonces la comida me hace mal. O sea, antes estaba bien y ahora que estoy comiendo me hace mal. Entonces, es una, es una lucha psicológica muy, muy fuerte
1: fuerte tú dejaste tú de, desde niña decidiste que no querías comer o, o sea que fue o?
0: más o menos sí desde que tenía unos 16 años 15 mm. años estando en colegio porque eh, yo tengo mis hermanos son súper delgados los dos yo era la única que era más gordita o más robusta y tengo una prima igual toda mi familia son delgados delgadísimos y tengo una prima que es muy parecida a mí y me acuerdo que tenía un tío que me decía, A ver, ah, no, no, pues tú no eres la vero porque la Vero es flaquita. Uf, sí, yo soy la gordita, digamos, o sea, y, y, y siempre era ese tema de, de, de la gordura. Eh, en colegio igual me molestaba. Entonces fue un cambio de un día a otro. Me acuerdo que eran vacaciones de verano, que pesaba en ese momento, creo que pesaba 67 kilos o 70 kilos, algo así. En octubre, volví al colegio en febrero y pesaba 46 kilos. ¿Qué hiciste? O sea, ¿No comer? No comer. Ahí sí no comía. Y vivía Dios. con agua tibia y papaya. O sea, que durante muchos años no pude ver la papaya. O sea, lo único que hacía era tomar agua tibia y comer papaya cuando tenía hambre. Y vivía en el gimnasio. O sea, y para que mis papás no se dieran cuenta, ellos iban a trabajar... Entonces, yo salía al gimnasio, me hacía la dormida cuando yo desayunaban luego iba al gimnasio, volvía después de almorzar y les decía, sí, ahorita pico, ya comía algo, lo típico, no o sé, sea, ya comía algo con mis amigos. Y no comía. Y, y no sentía la necesidad de comer. ¡Qué intenso! O sea, no, no, yo de verdad te puedo decir que, que no necesitaba comer, o sea, podía vivir. Y así viví muchísimos años, muchísimos años y constantemente, eh, no sé, digamos, comía un tiempo y otra vez sentía que engordaba y dejaba de comer. En mi casa estaban prohibidas las balanzas, o sea, no, no, nunca hubo balanza porque yo me pesaba todo el tiempo. y O sea, según yo, cuando estaba delgada me veía muy bien. Pero donde iba me decían que me siente porque estaba pálida. O sea, yo, yo soy pálida de naturaleza, entonces eres, imagínate eres después. Eres de piel clara, ¿no? Eres su... pálida de naturaleza. Soy amarillita. <risa> <risa> entonces, con las ojeras, era terrible, pues. O sea, me veía así, suma, o sea, parecía que estaba enferma. Y en ese momento mi cabello no era ondulado. O sea, todo en mí ha cambiado. O sea, naturalmente mi cabello era súper lacio. Entonces, mira, el cabello lacio, así todo caído, y mi cara así delgada. No, pues, o sea, según mi mamá podías contar mis huesos, mm. ¿no? Y, y nada de ahí fue todo un proceso. Fuimos a una nutricionista a un endocrinólogo que yo dié, ¿no? porque si va alguien que no quiere comer y quiere estar flaco claro. y pesa 46 kilos, no le puedes decir en una semana vas a pesar 57 o sea, es un proceso, o sea, Pero qué ignorante tiene el tipo. claro, tipa, no sé. tiene que entender que, que o sea, que tú, tú tienes que entender que tienes que comer de a poquito y hay una razón para que engordes.
1: Creo que hasta te puedes morir porque hay gente que, ejemplo, tiene tiene así que no come y después de repente come mucho y se muere porque la misma comida es veneno. Sí. Ahora tu, tu cuerpo no sabe cómo procesar. No,
0: porque a mí me... O sea, primero tenía anorexia y luego cuando empecé a comer medio bulimia porque mi cuerpo no sabía cómo procesar, entonces botaba todo. Claro, te daba asco además uh -huh. la comida. Sí, no, no, no podía. ¿Y cómo afectó esto a tus ojos? Yo de chiquita tenía miopía y astigmatismo, que es normal, digamos. ¿no? O sea, no tan chiquita, pero son enfermedades normales. Y como a mis... 18 años más o menos, eh, no más, y estaba trabajando unos 20, 22 años, 23 años, mi oculista me dice, Ana, y te vamos a operar de la... Nunca me acuerdo si es miopía o astigmatismo, eh, que es con láser, no sé qué, te vamos a hacer una topografía del ojo y te operamos porque ya están bien. O sea, seis meses antes me vio y me dijeron que estaban bien. Entonces fui, me hizo la topografía y me dice, Ana, ¿y qué has hecho con tus ojos?,
1: Tú no estabas comiendo. Claro.
0: O sea, y no comí durante muchos años. Por eso digo, la enfermedad no se nota ese rato. Porque el cuerpo es tan sabio que si tienes algún órgano que no funciona bien, dice, no, no, hay que salvar lo que sí funciona. Ya veremos qué se hace con lo que no funciona. Y en ese momento para mí eran, eran mis ojos lo que menos funcionaba. Entonces, este, dejaban de llegar nutrientes, dejaban de llegar todo. Entonces me dio queratocono, que es que la córnea se ponga como, como un cono en lugar de ser redondeada. Y me dice... ¿No te has dado cuenta? Yo, sí, o sea, a veces usaba lentes de contacto y ¡puc! se caían. Dios mío. Pero yo no entendía por qué. Digo, no, hay que operarte, pero ya. O sea, no puedes esperar porque esta enfermedad es, es una de las peores para los ojos. Es súper terrible, entonces hay que operarte ya. Te vas a operar de un ojo y del otro ojo te voy a operar de, de miopía porque está bien. Y cuando te opere, eh, bueno, vas a usar un lente de contacto en el otro ojo, un lente duro, pero no importa. Dice, o sea ya vas a ver bien de un ojo perfecto no sé qué me opera de un ojo vuelvo a los seis meses y me dice Anaí qué has hecho, hecho
1: con, con tu ojo? ojo otra vez
0: está peor que la anterior
1: tu mamá sabía de todo esto de o sea sabía que no estabas comiendo digamos sabía yeah.
0: y me dice este qué has hecho o sea ya cuando me empezaron cuando ya fui al, al oculista ya llevaba meses comiendo y todo o sea como por eso decía que la comida me hacía mal no o sea ahora que vengo está está todo mal y dice, te tengo que operar ya. Pero este es más ya que el anterior. Me acuerdo que había un señor al que le iban a operar porque son como unos anillos que traían de Brasil, que aquí no había, que tenían que pedir. Me dijo, no puedo esperar. Este señor no se puede operar porque tiene miedo. Entonces, va a seguir en tratamiento con pastillas para tranquilizarse. Pues, y a vos operar mañana. Mañana vienes y te operas. Entonces, me operó súper bien durante... Unos cinco años. Después de cinco años volví y me, me dice, bueno, mi medida de lentes bajó, pero si, seguía usando lentes. Volví y me dice, Anaí, mira, este, ya no se puede hacer nada. O sea, tienes una visión del, con lentes del 60%.
1: Mm.
0: O sea, y no se puede hacer nada. O sea, hay que ver métodos para que cuando esta enfermedad empiece a avanzar, ver qué, qué solución vas a hacer, o sea, qué, qué, ¿qué vamos a hacer? Vamos a detener el proceso, me dice, o puedo hacerte la misma cirugía que te hice antes. Lo peor que puede pasar es que te quedes como estás ahora. Y si te quedas como estás ahora, pues ya veremos qué vamos a hacer más adelante, pero por ahora ya. Me opera, me vuelve a operar, y, y es, o sea, eso yo considero que es uno de los milagros más grandes del, del, del mundo para mí, porque ha sido la primera vez que yo he podido ver sin lentes. O sea, yo no podía creer que no necesitaba usar lentes, o sea, que podía ver. Entonces me saca, me saca las vendas, o sea, me pone el anillo y yo me quedé así como niña. Me decía, ¿qué pasa? Yo veo todo. O sea, leía letreros así, silencio, ¿no? que nunca en mi vida había leído ni con lentes, porque yo me tenía que acercar así para leer algo, o sea, no leía. Me decía... Ya no nos emocionemos porque recién te hemos puesto, estamos tranquilos, no sé qué. Eh, dentro de una semana vas a mi consultorio y te vemos. Vamos, voy una semana después. Me muestra y me dice, Ana, y tú no podías ver ni la primera línea con lentes. O sea, tú no llegabas a nada de esto, ni siquiera a tus seis años. Nunca has leído tanto. Nunca, nunca, nunca. Entonces eh, me dice ella, no necesitas usar lentes, para nada. Eh, el problema de creatocono que queda es que veo a veces las cosas dobles, por eso, digamos, en la noche no manejo por profundidad, porque me cuesta ver y las luces me enceguecen, Pero ese es un detalle, porque en realidad me operó en 2018 y fui hace un mes otra vez a que me chequeo y, y está todo perfecto. O sea, tengo que usar unas gotas, pero me dice, o sea, esto es, esto es un milagro porque te está durando un montón. Porque estas son son tratamientos que no son de por vida, porque la cratucano sigue y sigue y sigue y sigue. Me dice, pero mientras esté así, y que
1: dure por siempre, porque puedes ¿Y ver. ¿Qué, qué pasó? ¿De, ¿De dónde viene esta sanación? O sea, fue el doctor, fue los anillos, fue que te hiciste los dos ojos, fue tu actitud, o sea, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Yo creo
0: que ha sido un mix de todo. Porque esto pasó eh, justo cuando estaba empezando el proceso de despertar. El 2020. Claro, entonces fue como que el animarme, o sea, y justo una prima que ella hacía registros akáshicos antes de eso, me, me dijo justo antes de la operación, me dijo, antes de entrar a la cirugía, piensa qué es lo que no quieres ver, te niegas a ver y decides ver desde ahora y quieres ver de ahora en adelante. Porque el problema de la vista puede ser muy en todo, pero hay algo que tú no quieres ver. Y entonces esto se va agravando mientras menos quieras ver. Entonces, nada, yo entré ahí pensando que era lo que no quería, no quería, y, y era igual, o sea, era la oscuridad que no quería ver, o sea, que me daba mucho miedo. Y, y nada, o sea, por eso yo creo que ha sido un mix de, de todo. Aparte, obviamente, mi, mi oftalmólogo para mí es el mejor del mundo, o sea, no, no lo cambio por Nada viviendo en Santa Cruz y volví a Cochabamba para que él me, me vea porque aparte también influye mucho la confianza que tienes en la persona entonces ha sido muchos factores pero de verdad o sea en ese momento consideraba que era su trabajo no y que lo hizo bien pero ahora entendiendo lo que la enfermedad no es, es, es un milagro o sea no era algo muy improbable que pase. Pero ahí también se junta el, el deseo de querer que pase, ¿no? O sea, y, y que se junta con el buen trabajo, pero el, el, el animarme a, a ver más allá, a dejar de estar con la visión tan obtusa, tan cerrada, usar filtros tan oscuros. Porque todo el tema era sobre todo la oscuridad, ¿no? porque al final el keratocono termina, eh, cuando la cornea ya se vuelve muy en cono, no, no te quedas ciego, digamos, pero entra tanta luz que ves solo sombras.
1: Ay, Dios mío.
0: Entonces, es, el, es eso, o sea, yo no quería ver mis sombras. Entonces, el momento que dije, sí, voy a ver, o sea, quiero ver qué hay ahí adentro, o sea, fue como que todo se fusionó, se unió para que suceda, para que sea así. O sea, por un lado, físicamente fue eso e interiormente fue el empezar a trabajar ya más seriamente en mí.
1: Y ahora estás en este emprendimiento y... Te voy a preguntar lo mismo que tu jefe, ¿dónde te ves de aquí a cinco años?
0: <risa> La verdad, no te puedo decir dónde me veo de aquí a cinco años,
1: <risa> pero ya no te
0: voy a decir, te aseguro que no haciendo esto, no me veo, no, o sea, ¿por qué? Porque si bien mucho tiempo yo vivía en una vida muy estructurada de quiero que sucedan estas cosas, quiero llegar a estas cosas, cuando llegaba a esa edad yo me deprimí un montón porque no había, o sea, no había cumplido lo que yo dije. Había cumplido millones de cosas que yo no pensaba hacer. Pero no lo que dijiste. Pero no lo que yo dije. Entonces, eh, y ahí fue el, mi, 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 no, lo que más me choqueó. Fue que según yo me iba a casar a mis 26 años y a mis 30 iba a tener hijos. Y era lo que yo más deseaba. Entonces, cuando llegó eso y no sucedió, Uf. entré en una depresión súper terrible. Pero no me di cuenta que me había ido a vivir a Europa, que había trabajado allá, que había estudiado, o sea, que me fui a vivir, o sea, muchas cosas que las hice, no me di cuenta, porque mi cabeza estaba, no, no cumplí eso. Entonces, por eso ahora se me dice, ¿dónde te ves en a cinco años? Entonces, lo único que te puedo decir es que yo me veo feliz, o sea, qué linda haciendo lo que amo y feliz, pero exactamente, no sé, no te sí. podría decir.
1: Antes yo te hubiera respondido exactamente dónde iba a estar, con quién iba a estar, <risa> haciendo exactamente <risa> qué, y ahora es como que, Quiero estar feliz, quiero ser feliz, quiero ser mejor. Uh -huh. eh, de todo el trabajo que haces con tus, clientes, bueno, con tus, con tus pacientes y, y con todas estos, estos, las ruedas de mujeres, y todo, porque estás en contacto con mucha gente que necesita y que duele, hombres y mujeres, ¿hay algún común denominador que encuentras en la necesidad de la humanidad ahora, en este lugar en Bolivia?
0: La mayor necesidad es el de ser escuchados. Hmm. Porque, o sea, ser escuchados en un lugar que se sientan seguros. Porque todo el miedo que, que tienen a ser juzgados a, o a ser tachados de cualquier cosa, es, es, es como necesito sacar esto y, y a veces incluso cuando estoy en, en las sesiones de, de terapia en sí, yo casi no digo nada. Porque es la persona la que empieza a, a hablar, o sea, Capaz en algún momento es como que para dirigir hacia donde mi intuición me dice el por qué ha llegado, ¿no? Pero después es, es, es dejarlos hablar porque es cuando, ellos, cuando uno se escucha hablar, te vas haciendo preguntas y te vas respondiendo y vas llegando a la solución y solo. El sí. problema es que no nos permitimos hablar estando solos y tampoco hablamos con otras personas. ¿Por qué? Porque tampoco queremos que nos aconsejen o que nos juzguen. Entonces, una de las cosas más grandes es ser escuchados. Otra cosa que he sentido mucho es que, como todo esto es energía, mm. muchas de las personas que llegan a mí están pasando por el mismo proceso que yo. Entonces, cuando estaba trabajando mucho en autoestima, llegaba mucha gente que tenía problemas de autoestima. Entonces, me hacía ver cosas que yo no estaba viendo. Entonces, era un sanar juntos. Claro. O sea, al final es como que, si bien ellos pueden decir que yo les he ayudado, a mí me ayudan siete veces más, o sea, porque me ayudan a ver cosas que yo no estoy tomando en cuenta. No, porque igual si yo hago terapia, igual voy, es, es, es mi mente muchas veces la que habla y, y mi inconsciente también, pero cuando estás en este otro lado en el que no eres tú la que tiene que hablar, entonces es como que te abres a, a escuchar, ayuda muchísimo eso, entonces depende... ¿Qué estoy sanando? El, el, el amor en pareja, venía gente con ese problema. Es, es como que se va, la energía va llamando a la gente. Pero en general es el ser escuchados. Es lo que más se necesita. Y el amor, porque el amor está... Eh, no sé, o sea, eh, está, confundimos qué es el amor y qué queremos que sea. O sea, confundimos con controlar, con a, atrapar a una persona. O sea, el, el, no entendemos qué es el amor incondicional, qué es el amor libre que es algo con lo que yo también lucho cada día, ¿no? Porque a veces puede ser que, que sí leo, entiendo, pero en, en el día a día también tenemos monstruos que están ahí de no, no, no. O sea, porque obviamente todos estamos en un proceso. Y ya sea que yo decido meterme a esto, no, yo no soy ni ninguna maestra, ninguna gurú, ni, ni nada de eso. O sea, es, 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 es simplemente que decidido escuchar a mi intuición. Y, y al final lo que yo quiero es que, ya sean hombres o mujeres que, que despierten y se hagan responsables de su vida. O sea, no quiero ser una persona a quien van a buscar siempre. Claro, dependientes de Sí, ti. no quiero que dependan de mí. O sea, quiero que en el tiempo que sea necesario se den cuenta que no necesitan de nadie más que de ellos para lograr lo que, lo que quieren. ¿no? Y empezar a vivir desde, el, desde tú ser el piloto de tu vida y dejar de, de que otros te la conduzcan. Entonces, es, es como que esa es mi meta final, o sea, que la gente logre eso, que logre mm. empoderarse de esa manera.
1: Liberadora, entonces. Sí. Qué lindo. Uh -huh. Pucha, qué bello tenerte aquí. Gracias. Me ha encantado hablar contigo, me ha encantado cómo me escuchas también, eres tan buena para conversar conmigo. Eh, porque a veces, digamos, yo dejo nomás que la gente hable, es importante, ¿no? Pero también... Es, es lindo este, este flujo tan balanceado, tan armónico. Gracias por abrirte, por tu vulnerabilidad. Que la razón por la cual he querido tenerte aquí es porque es, siento y voy a seguir sintiendo y voy a seguir apoyando esto que mucha gente tiene que escuchar, este tipo de conversaciones que son tan desnudas, tan vulnerables. Eres una persona muy valiente. Y nada, yo sé que es lejos, pero gracias por estar aquí. ¿Dónde te pueden encontrar y buscar para fregarte la vida, para, para trabajar con vos si quieren?
0: Me pueden buscar en Instagram, en anicus.coach.emocional o por WhatsApp al 703-45177.
1: Perfecto, yo igual voy a poner esto en la, en la descripción de tu biografía, va a salir uh -huh. esto en unas semanas. Gracias por tu trabajo y espero que regreses en unos ocho meses. Para contarme qué onda. Claro que sí. Un abrazo. Mil gracias a vos. A vos. Muchas a vos. gracias de verdad. Desnuda. Lengua desnuda. Lengua desnuda. Lengua desnuda.